0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
1: Cinéma, littérature, science, fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo.
0: N'ayez crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1... Hello à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Mana et Plasma n'a jamais levé les yeux au ciel devant une page ou un écran cette histoire avait pourtant tout pour vous plaire sauf que voilà le héros est blanc masculin hétéro c'est un pauvre orphelin mais il est secrètement doté de pouvoir et d'une destinée exceptionnelle il rencontre une jeune fille ordinaire qui se trouve banale gauche et pas assez jolie mais qui s'avérera être une reine de beauté au premier bal venu une magicienne hors pair ainsi que la princesse cachée, héritière d'un royaume des elfes. Pour notre héros, c'est le coup de foudre. Mais le voilà pris dans un triangle amoureux insoutenable. Arrivera-t-il à évincer son rival, l'incorrigible gredin, mauvais garçon ayant volé le cœur de la Belle Quoi qu'il en soit, tous les trois vont devoir retourner dans le temps pour retrouver l'épée magique annoncée par la prophétie et gardée par un dragon. Ceci leur permettra de déjouer les plans du méchant, très méchant, probablement intégralement vêtu de noir, qui leur a confié toutes ses intentions à grand renfort de détails avant d'éclater d'un rire sardonique. Autant de paramètres au relent de déjà-vu qui commencent franchement à vous courir sur le haricot. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, mana et plasma s'attaquent à ces motifs qui tout en ayant participé de la construction des genres de l'imaginaire, peuvent aujourd'hui provoquer saturation et ennui. Chez le lecteur ou la lectrice, le spectateur ou la spectatrice. Bienvenue dans cet épisode dédié aux clichés et aux stéréotypes dans les littératures de l'imaginaire. Et pour ce quatrième épisode, j'accueille Marc, la plume subtile et maîtrisée derrière le blog Les Chroniques du Chroniqueur. Salut. Salut Marc Salut Également Nausicaa, notre princesse du vent et grande prêtresse du vendredi lecture. Coucou Moon, qui vous parle franchement et intelligemment de littérature de l'imaginaire sur sa chaîne YouTube, et notamment à travers l'émission Lire ou ne pas lire. Salut Moon Salut Saïd, créateur de textes aux multiples formes, notamment du podcast audio Horizon Parallèle, ou de livres faits mains que vous pouvez trouver sur son site saïd.org. Salut Saïd Salut Et enfin, Winnie, l'homme aux multiples podcasts, et notamment du podcast de Dani. Ça va Winnie
2: ça va très bien
0: Et pour finir, moi-même, l'olifant, euh, qui parle de littérature de l'imaginaire en tout genre, sur ma chaîne YouTube éponyme. Euh, et bah, je vous propose qu'on commence si vous êtes tous prêts. Alors, euh, je sais que les retours dans le temps, ça peut être un peu pénible, mais là, je vais vous demander de, de revenir un petit peu en arrière et de vous demander quand, euh, face à un livre ou à un film, vous vous êtes aperçu en fait pour la première fois que vous étiez face à un cliché ou un stéréotype. Comment vous en avez pris conscience en fait et quelle a été votre réaction Qui veut commencer qui euh, veut, qui veut Moi je veux bien commencer. Que... Allez.
3: Alors moi je pense qu'en fait ça doit être euh, quand j'ai relu Harry Potter euh, de J.K. Rowling ou, euh, et ou la trilogie de, de l'autre de Pierre Botero. Et euh, bah, je les avais lus déjà pas mal de fois en fait au collège et au lycée. Et, euh, et quand je les ai relus, il y, y a pas si longtemps que ça, euh, j'ai remarqué que les, les personnages, euh, les personnages des, des deux séries correspondaient en fait à des, à des genres de clichés que j'avais moi-même identifiés en lisant beaucoup de fantasy en fait au, au fil du temps. Et après, bah, sans que les personnages soient des, des stéréotypes ou des clichés sur pattes, bah je, je voyais qu'ils répondaient à certains clichés ou à certains codes, et ça m'a donné en fait envie d'aller découvrir autre chose dans l'imaginaire.
0: Ok, alors moi j'ai lu Harry Potter, mais j'ai pas lu, euh, j'avoue, j'ai pas lu Pierre Bottero. C'est très très euh, bien,
3: c'est
4: très, très C'est pas. pas mal. <rire>
0: euh, alors qui d'autre du coup Je sais pas si tu t'es fait des amis en parlant d'Harry Potter, n'empêchant. C'est
3: sûr, c'est sûr, sûr, mais c'est pas grave, j'assure. Oh.
4: On va mettre en place une outline euh, à la fin de cet épisode euh, pour ouais, gérer tout ça. ça.
5: <rire> pour les réclamations.
0: Moon, tu veux y aller du coup
4: Ouais mais euh j'ai pas vraiment de souvenir alors j'aurais pu essayer de vous inventer un truc pour paraître euh, <rire> du euh mais en fait ouais Ouais c'est ça mais en fait c'est pas une question évidente parce que j'ai pas, euh, pas de souvenir clair en fait d'avoir pris conscience à un moment, enfin d'avoir lu tel bouquin pour la première fois et de m'être dit euh, « Ah ouais moi ça en fait c'est clairement le stéréotype de telle chose ou telle chose quoi euh, ». Je pense qu'en fait c'est vraiment euh, rétroactif. J'ai eu conscience ouais, des clichés en fantasy mais euh, ouais, en fait c'est des éléments récurrents que j'avais déjà vu à certains endroits puis à d'autres par exemple euh, dans le jeu de rôle ou dans les livres dont vous êtes le héros ou dans les jeux vidéo et puis euh, dans la lecture après bah, par exemple de Tolkien, du Seigneur des Anneaux euh, et là peu à peu en fait on se rend compte que tiens il y, y, y a des formes il y, euh, y a des stéréotypes en effet qu'on qu retrouve euh, par la... mais en fait on prend du temps à découvrir que c'en est des, des stéréotypes quoi, en fait, en, peu à peu on commence à cartographier mentalement le genre et puis à piger après coup que c'était du stéréotype donc je pense que c'est vraiment quand je me suis vraiment intéressé à la littérature de l'imaginaire euh, de manière euh, un peu plus sérieuse en fait pas en tant que juste euh, lecture euh, de, en amateur quoi.
0: ok ouais finalement c'est effectivement euh, c'est un peu un processus continu quoi c'est l'accumulation qui fait qu'à un moment tu te rends compte que on va dire le recul de lecteur qui fait qu'à un moment tu t'arrives à voir que euh...
4: bah, c'est pour ça par exemple bah, j'avais fait une vidéo sur Ewylan hey euh, là sur ma chaîne Youtube qui s'est faite euh, mmh. bien attaquer bon qui était un peu maladroite hein, je dois avouer euh, et euh, où j'avais bon euh, découvert enfin j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de stéréotypes qu'on avait déjà vu un peu éculé euh, en, en fantaisie quoi et euh, beaucoup m'ont dit ouais mais attendez euh, quand, on, quand on est euh, quand on découvre ce bouquin qui est un bouquin jeunesse quand même à l'origine euh, bah ça ça nous Enfin ça nous, on s'en rend, en rend pas compte quoi pas, pas tout de suite euh, donc euh, voilà par exemple
0: ok euh, Saïd. Toi, te... c'était l'épiphanie, ou c'est venu progressivement, alors
5: euh, Non, je suis assez d'accord. C'est pas évident de localiser la... le moment de la première prise de conscience. Les premières occurrences, à la limite, avec le recul, on peut, euh, peut s'en douter. Probablement euh, dans les contes de fées, où les gentils, les méchants, les princes, les princesses sont déjà très, euh, très stéréotypés. C'est peut-être même en partie leur rôle, d'ailleurs puis euh, enfin euh, certainement les sentai, hein, les Power Rangers, où la, les rôles des gentils et des méchants sont très 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 euh, convenus, puis les publicités avec euh, des stéréotypes de genre évidemment, mais euh, pour ce qui est de s'en rendre compte, là c'est plus compliqué, et j'ai l'impression que c'est plutôt en a arriver en, en restituant des stéréotypes plutôt qu'en en recevant. Et euh... hey, parce que
0: toi tu écris du coup
5: Ouais, j'écris, alors euh, j'ai dû écrire euh, des petites histoires euh, quand j'étais ado, je vais avoir entre 12 et 14 ans le, le premier récit d'ampleur euh, que j'avais, d'ampleur entre guillemets, hein, que j'avais dans la tête à ce moment-là, j'ai essayé de l'écrire et je me suis rendu compte que dedans on pouvait trouver un ordre militaire secret qui lutte contre une menace invisible, une prophétie, un héros seul contre tous, orphelin des planètes qui ont l'air d'avoir le même climat absolument partout à leur surface, <rire> des armes badass, enfin, vraiment... Euh, et c'est en, en écrivant ça, je me suis rendu compte que j'étais imbibé de tout ça. Et c'est pas en les réceptionnant de la part de fiction annexe euh, que je m'en suis rendu compte. Donc bon, j'ai réagi comme j'ai pu, et puis finalement, j'ai abandonné euh, ce projet-là qui, qui n'avait ni queue ni tête, mais... Euh, moi, j'ai sûrement été plus attentif aux stéréotypes à partir de ce moment-là. Et euh, là où c'est encore fort marqué... Je dirais que c'est dans les films de super-héros où c'est difficile de, de casser le traditionnel le gentil contre méchant. Le... Ouais, ouais le ça commence, mais
0: ouais. Ok, ouais, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un de, de, auteur, finalement.
5: Ouais, mais bon, à l'époque, euh, on peut pas dire que j'étais auteur, mais... Euh, <rire> un non, mais D'un très tu jeune vois, auteur. Euh... Comment dis-tu D'un très jeune auteur. Ouais, très très jeune, là, pour le coup. Euh... Très très jeune <rire> qui écrit des choses très très cliffées. <rire>
0: Faut bien commencer. Hein. Ouais, mais, mais voilà, faut bien commencer et puis, euh... et puis en fait je pense qu'une fois que tu l'as vu, bah, c'est là que derrière tu peux, tu peux progresser quoi. Comme en tant que lecteur, c'est une fois que tu as, as cerné le truc, ou en tant que spectateur d'ailleurs, une fois que tu as cerné le truc, bah tu vas peut-être avoir envie de te tourner vers autre chose. Toi Nocica, du coup
6: euh, Moi c'est un peu différent, même si je, je rejoins Saïd et Moon sur ce qu'ils disent, mais euh, moi ça a été… Euh, au début du collège j'ai vraiment commencé la lecture vraiment intensive. Et j'étais nourrie avec euh, Tara Duncan qui est quand même bourrée de de stéréotypes hein, et euh, les chroniques des mondes émergés mais euh, c'est vraiment en fait c'est un livre qui est pas un livre d'imaginaire qui m'a fait un électrochoc c'est Oscar et la dame rose qui pour moi était le, la pire lecture euh, que j'ai faite qui qu'est-ce Qu euh... que c'est ah ouais, en fait Emmanuel Schmidt c'est ça euh, alors c'est un roman euh, sur un enfant malade qui, euh, qui, du coup, décrit un peu son, son quotidien, et euh, c'est une lecture qu'on faisait en français euh, à l'époque, donc je devais être, je pense, cinquième, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, c'est, il décrit son quotidien euh, au, au sein de l'hôpital. Mais, euh, oui, c'est bien de Eric Emmanuel Schmitt, mais euh, le truc, c'est que la description euh, des enfants malades, était vraiment pour moi atroce euh, dans le sens où euh, c'était presque moqué en fait et grossissait les traits à un point où ça m'avait vraiment dégoûté et c'est euh, c'est ce jour-là où vraiment je me suis rendu compte que bah il y avait des, des gros problèmes de, de stéréotypes de clichés tout dans dans la, dans la littérature et ensuite après j'ai fait plus attention à la littérature de l'imaginaire que je lisais et je me suis rendu compte qu'en fait ce que je lisais avant c'était quand même euh, pas mal bourré de, de stéréotypes. Mais cette lecture-là, par contre, m'a dégoûté de la littérature euh, classique pendant plusieurs années. Et ça fait... Okay, ah ouais.
5: pour, te, pour te rejoindre un petit peu, là, euh, le pire livre que j'ai jamais lu, c'est lorsque j'étais une œuvre d'art d'Éric-Emmanuel Schmitt, <rire> j'ai vraiment ressenti euh, une forme de dégoût et j'ai failli ne plus jamais lire du tout. Ah oui, donc Éric-Emmanuel Schmitt, c'est dos. ah un ouais,
6: ah comme je le je marion pas. de
2: Melka, disons. ouais terrible.
6: Ah oui, non, c'est vraiment... Enfin, c'est des livres... Et... Et le pire, c'est que moi, j'étais à contre-courant de, de tous les autres, parce que quasiment les trois quarts des gens qui l'avaient lu dans ma classe, ils ont trouvé ça ultra touchant, ils adoraient tout. Et, et moi, ça m'a vraiment donné un sens, une vraie sensation d'égoût. C'était trop, quoi, en fait. Ah ça oui, c'était trop, et okay. c'était limite euh, pas méchant, mais très euh, agressif, sans forcément le vouloir.
2: Dans l'utilisation du, du stéréotype, c'était trop poussé. Ouais. Ah, d'accord. Donc du coup, ça devenait presque vulgaire quelque part, euh, presque. Euh, ouais, puis il y a assez trop, indécent trop pour, euh,
6: pour les gens qui sont ré... qui sont réellement malades en fait.
2: Ouais, ouais, ça manquait de nuance et puis de de, ouais, de délicatesse quoi. Oui, ça, c'est pour le coup. Le <rire> ouais, d'accord.
0: Ok, ouais, c'est intéressant parce que c'est pas forcément le truc auquel on pense le plus. Et toi, Winnie, du coup, pour euh, après on aura fait oh Oula,
2: Alors moi, c'est euh, moi qui viens d'un temps. Que les moins de 20 ans 30 ans 40 ans ne peuvent pas connaître moi c'était très lourd le stéréotype voyez c'était euh, les filles muets burlesques euh, et puis parlant avant guerre les fritz lang voyez ça montrait des méchants très reconnaissables avec leurs moustaches et mon père disait toujours en rigolant tiens tu vois il a une moustache c'est lui le traître
0: Ouais, un peu à ouais. la chou c'est ça, non euh, Fumanchou,
2: ou même ouais. euh, juste la simple moustache, quoi c'était euh, ouais. étonnant. Et le, le, le poil était un stéréotype, et puis, et puis à l'époque, la figure du héros viriliste n'était pas du tout mis en cause. C'est venu euh, bien plus tard, euh, vers 68, quoi, avec euh, la déconstruction de, de, de certains mythes, pas encore assez poussés, mais euh, en tout cas, c'est vrai que les stéréotypes, on vivait, on était tous des stéréotypes, on vivait dans un monde très codifié, très... C'est pour ça que je trouve que l'époque actuelle... Voilà, bon, je ne veux pas trop en dire non plus, mais l'époque actuelle me plaît parce qu'elle est, elle est un peu plus légère de ce côté-là.
0: Je comprends pas. C'est quand même super pratique hein, de pouvoir reconnaître le méchant euh, dès qu'il a une moustache. C'est ça. Moi, je trouve ah, ça
2: vraiment pas la pratique. nuance. Ouais, mais fais-toi surprendre. tu vois. Tu hey, dans, la vie, dans la vie, le, le méchant n'a pas de moustache et <rire> on se fait avoir. Si, si tu es trop... Eh bah si oui, es après, trop on dans est perdu. Hein. Exactement. exactement.
0: <rire> ok, d'accord. Bon, bah, Écoutez... Euh intéressant de voir euh, comment est-ce que progressivement ou soudainement euh, on a pris conscience de ça. Mais euh, du coup, en fait, je pense que depuis qu'on a commencé, là, on a on a pu utiliser euh, plusieurs termes, euh, parce que c'est vrai que euh, dans la thématique qu'on adresse aujourd'hui, alors on parle de stéréotypes, mais on parle aussi de clichés, parfois on parle de poncifs, parfois on parle de de lieux communs. Euh, vous, quelle différence, en fait, vous faites euh, entre ces différents termes Est-ce que c'est la même chose euh, On peut parler d'archétype aussi, éventuellement Enfin voilà, que, comment vous voyez ça, en fait Histoire aussi que ce soit peut-être clair euh, pour nos auditeurs et qu'on se mette tous d'accord sur euh, de quoi on parle.
5: Mais y a pas, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment, vraiment de, de consensus, en fait. Hein. Mais pour euh, des gens, enfin, euh, ça dépend beaucoup d'un auteur à l'autre. Pour des gens comme euh, John Truby, par exemple, euh, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle L'anatomie du scénario, qui est un ouvrage de dramaturgie euh, récent, qui est euh, régulièrement cité, soit pour euh, inventer les mérites, soit pour le euh, critiquer d'ailleurs. Mais pour lui, les archétypes sont plutôt des schémas de personnalité, des rôles qu'on peut jouer en société, n'importe quelle société, des façons d'interagir avec les autres. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, au fait. Et si on adhère à cette vision des choses, la source des archétypes, c'est nous, c'est la façon dont on imagine que des personnages avec tel type de caractère ou de profil pourraient choisir de se comporter dans certaines situations conflictuelles. Et pour oui, toujours, on, on glisse de l'archétype au stéréotype et au cliché si on prend pas la peine d'apporter de, des couches de détails à ces espèces de blocs bruts qui sont utiles pour construire les personnages. Et mmh. euh, pourquoi on retrouve euh, ces archétypes euh, en littérature ou en dramaturgie en général Parce que ça fonctionne assez bien sur le public qui reconnaît des, des schémas de pensée euh, du quotidien. et ouais. C'est quand même un des rares euh, à faire une distinction aussi tranchée dans ce que j'ai pu lire entre archétypes et stéréotypes. Euh, mais c'est parce que lui-même mobilise beaucoup le concept d'archétype dans, dans son bouquin.
0: Moi j'avais vu que, en fait, archétype, c'est aussi quelque chose qui est pas mal utilisé, je crois, en psychanalyse. Euh, ouais, que... psychanalyse, ouais, c'est Jung. C'est Jung, ouais voilà. ouais,
4: voilà. Carl Gustav Jung, ouais, qui a, qui a, qui a abordé ce principe euh, avec aussi tout ce qui est inconscient collectif. Euh, bon, après, la psychanalyse, c'est une, une discipline, ouais. euh, voilà, euh, assez large et euh, qui est pas mal remise en question euh, récemment d'ailleurs. Mm.
5: Mais... Carrément, carrément remise en question. La yoga, ouais, je sais pas, mais la freudienne, c'est ah, elle elle carrément science ah, oui.
6: Mais en ah, gros, la enfin, moi,
0: de ce que j'avais retenu, c'est que sur l'archétype, j'ai l'impression que on fait un peu appel à quelque chose de, de primaire, de commun à tout le monde. Bah d'ailleurs, arché, ça sonne comme archéo, donc on a une dimension qui nous vient du passé, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que le terme archétype est pas forcément négatif. Alors que quand tu parles de clichés, de stéréotypes, là tu es clairement dans quelque chose de... de, de... Bah,
4: l'archétype est plus universel, Donc, le, enfin l'archétype en tout cas oui, il, est, il est au sens d'universel, c'est-à-dire que c'est vraiment des formes qu'on retrouve techniquement partout, quoi. Euh, qui, 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 qui transcendent aussi les cultures, euh, c'est des trucs qu'on revoit bah, peu importe le cadre, peu importe le contexte géographique, peu importe la culture, tandis que le stéréotype c'est au contraire plus pour figer, alors, moi, c'est comme, comme ça que je le vois, mais euh, le, le, le stéréotype est plus en effet pour figer ou pointer du doigt une culture ou euh, un groupe, groupe d'individus. Mmh. Euh, voilà, donc euh, des usages, des traditions, machin. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas vraiment les mêmes sens, quoi. L archétype je savais pas qu'on l'utilisait euh, pour le coup en dramaturgie. Euh, donc, John Truby, tu vois, ça y est, j'étais pas du tout. Euh au fait de ça, et c'est vrai que c'est particulier utiliser le terme d'archétype. Ouais.
5: ouais, après ça lui est fort personnel, il a sa liste euh, d'archétypes, et il va dire des trucs comme par exemple euh, la saga Harry Potter, ça raconte l'histoire d'un prince qui apprend à devenir roi. Alors il n'y a ni roi ni prince dans Harry Potter, c'est vraiment euh, ces moules, ces schémas, qui lui permettent de, de donner des intentions a priori à certains personnages, et à ce qu'ils sont censés devenir... Euh... Ça fonctionne bien pour lui. Et...
4: Ouais, ça fait faire ouais. bon, quand même, le Carl Gustav Jung, ça. <rire> pour le
5: coup. <rire> Peut-être se Peut que c'était son bouquin de chevet. <rire> Peut-être, ouais. Mais il est très procédurier, hein, Trouby, avec ses, ouais, une ses... Méthode ses schémas d'écriture d'histoire en 27 étapes. Euh... Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais,
4: scientifique, on, euh, on aime on méthode, aime. C'est un aime. peu comme le héros mille visages. Ouais. Euh, C'est une Candel, méthode scientifique
2: euh... pour classifier les choses, euh, un peu comme un... Un entomologiste va dire telle 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 espèce est dans telle classe de du vivant. Les scientifiques, ils ont, ils ont toujours envie de, de tout euh, classifier, même dans des boîtes, dans des euh, voilà, avec une petite épingle derrière une vitre. Non, c'est voilà, c'est tout. C'est une démarche scientifique qui est complètement dépassée. Okay. Bah ça dépend des industries ah. hein, euh, ah oui, non, non, des alors peut-être peut
4: qu'on va peut-être qu'on qu attaque des trucs qu'on va développer plus tard mais c'est vrai que oui, par exemple le, le, le la structure d'un scénario est beaucoup plus euh, construite euh, enfin Hollywood euh, avec tous les euh, comment on les appelle, les script docteurs et compagnie euh, voilà pousse quand même à ce qui est de la structure qui est des outils que vraiment la dramaturgie est, soit très codifiée euh, elle est vraiment à, à, approchée comme une comme une science comme une discipline euh, avec beaucoup moins de, comment dire, de, de légèreté que nous, en France... Ah oui, c'est
2: l'industrie. C'est une science industrielle. Ça, ouais. c'est sûr aux États-Unis, Hollywood. C'est une science industrielle, c'est clair.
0: Et d'ailleurs, tu parles d'industrie. Euh, moi, quand j'ai fait un petit peu des recherches pour l'épisode, pour info, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, je me suis rendu compte que en fait, les trois termes euh, stéréotypes, clichés, poncif en fait, c'est des mots qui viennent du monde de l'imprimerie. En gros, c'est... Euh, tu comment dire c'est le l'espèce de modèle premier que tu utilises en fait pour faire tes répliques visuelles d'un document voilà donc c'est juste que en fait ça a dérivé dans un sens ouais, négatif ça a dérivé, mais juste que... ça
3: a dérivé de l'imprimerie enfin vers la littérature ça j'avais vu voilà. ça en cours d'histoire du livre à la fac c'était assez rigolo Ouais, logique. Voilà. Logique. en fait
0: au début tu avais pas de sens négatif et c'est venu après de par le côté je pense bah, répétition euh, ouais. facile d'un modèle quoi
3: ça. Voilà. nous c'est ce que nos profs nous avaient expliqué
5: ouais. okay. bah, donc euh, globalement à mon avis sauf exception et sauf si quelqu'un contredit ça mais il est probable que dans cet épisode on ait plutôt tendance à parler de stéréotypes Ou de... comme de quelque chose de plutôt péjoratif au sens d'une forme de cliché et ouais. peut-être d'archétype comme quelque chose de général, mais pas forcément quelque chose de péjoratif a priori.
4: Ouais, putain, puis as les anglo-saxons qui utilisent le terme « trop », par exemple. Nous, on utilise « topos » aussi, euh, qui, euh, ouais. voilà, qui définit des structures, euh, enfin, des, des, des éléments assez identifiables, des thèmes qui sont récurrents, euh, qui permettent aussi d'ailleurs de se faire une idée du genre, en fait, hein, euh, d'approcher ouais. un genre hein, littéraire. Ça
0: fait. Le code, quoi. Le code, comme euh, bah le code, c'est tu vois, c'est genre euh, le code civil, c'est la loi dans lequel tout le monde se reconnaît, ou le code au sens euh, quand tu codes un message, tout le monde parle le même langage. Donc euh, là, tu es plutôt dans le côté positif avec, euh, bah, c'est comme ça que je reconnais que que je reconnais quelque chose quoi. Hein, que, qu ouais, c'est les codes du genre, ouais, en ouais. effet. Ouais. Ouais. Ok, et ben bah justement, euh, en fait, on, je, je, on, on continue un petit peu dans dans cette direction. Euh, parce que, bah, justement, on vient de le dire, euh, finalement, chaque sous-genre de l'imaginaire obéit à certains codes, justement. Euh, typiquement, on va retrouver des dragons, des elfes et des mages euh, dans la fantaisie. Et puis, on aura des vaisseaux, des extraterrestres et des super technologies en science-fiction. Euh, et du coup, à quel moment, en fait, pour vous, on bascule dans le cliché Dans quelque chose qui devient bah, un petit peu pénible Comment vous voyez les choses hum, Moi, je trouve
3: que c'est une question euh, super difficile. Mais je pense qu'en fait, euh, une œuvre, elle va basculer dans un, dans, le, dans, un, dans le vrai cliché. Donc, au sens vraiment péjoratif du terme. En fait, quand elle répond à un ensemble de, de codes, soit enfin, sans les subvertir ou, euh, ou viser l'efficacité. Par exemple, il y, y a des œuvres qu'on pourrait, enfin, dans la fantasy récente, qu'on pourrait qualifier de, de stéréotypées. Donc, comme euh, Mage de bataille de Peter Flannery. Et en fait, le roman, enfin euh, le roman, il raconte l'histoire d'un orphelin qui se trouve être un élu de fantaisie, bon, bah, comme on en voit énormément et comme on en a déjà beaucoup vu dans le passé. Sauf que l'auteur, il donne une, une vraie efficacité à son récit, ce qui fait que, bah, le, il se lit très bien, malgré le fait que le lecteur va voir euh, tous les schémas qu'on a l'habitude d'y voir. Si, si vous avez déjà lu un, ne serait-ce qu'un roman de fantaisie, vous, vous voyez à peu près euh, où va le bouquin de, de Peter Flannery. Mais euh, comme l'auteur, il donne une une grosse, enfin il, il donne une grande part de psychologie à ses personnages et que euh, il, il a des descriptions qui sont euh, assez incroyables, que ce soit dans les dans les dialogues ou dans les combats. Euh, ben on a une œuvre qui est efficace et qui est pas juste un empilement de de clichés quoi. Donc je okay, pense ouais, que c'est euh... vraiment, je pense que c'est c'est aussi une question de d'efficacité, d'écriture et de, de narration.
0: Ouais, on peut rester sur quelque chose de classique euh, mais sans, tout que ce de... Soit, ouais,
3: sans que ce soit complètement
1: euh,
3: complètement cliché quoi pour le coup
4: donc en fait le stéréotype c'est qu'on s'est raté
3: bah <rire> moi tend... juste euh, voilà, j'aurais tendance à dire ça pour le coup
4: ouais oh, je partage je partage complètement ton avis hein, parce que c'est vrai que les codes enfin la répétition le lecteur est pas forcément euh, effrayé par ça euh. alors je vois par exemple moi euh, ça m'arrive de consommer pas mal de shonen par exemple euh,
3: ah ouais, bah voilà, euh, voilà donc en euh... manga
4: ou euh, ou en animé donc le shonen hein, c'est c'est le jeune héros euh, avec euh, donc qui euh, qui, euh, qui va, euh, va suivre un périple où il va s'améliorer pour devenir le plus fort machin. Enfin, Voilà et puis il y a le rival forcément il y a le méchant. Enfin il y a des structures euh, comment dire très euh, qu'on voit, ouais, qu voit vraiment qu'on voit
3: vraiment très facilement pour le coup dans les dans les mangas de ce type là
4: voilà ouais on voit on voit on voit complètement les ficelles on, euh, la structure on est dans le dans le connu donc dans, dans, dans le code en effet hein, euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est tant que c'est efficace euh, ça va quoi enfin ça marche <rire> donc ça. ouais, le stéréotype c'est juste quand c'est euh, ouais quand c'est euh, quand c'est mauvais
0: <rire> n'empêche dans les shonen on pense toujours qu'il arrive au, au niveau ultime en fait il y a toujours un niveau au dessus
3: ah bah ouais il y a le niveau ça fait plus élevé les paliers ouais, de ouais. pouvoir ouais, <rire> ça, ouais, ouais. <rire> C'est comme, comme maintenant dans, dans Dragon Ball, en fait. Le, ils sont au-dessus des dieux, ils sont au niveau euh, plus que divin. C'est incroyable. Godlike c'est dépassé, quoi. Voilà, exactement. God Dieu, finalement, <rire> c'est de la merde, en fait. Dans, dans Dragon Ball.
1: Oh, ça y est, ça y est. <rire> ça va déraper. On va pour...
2: Il a passé on un niveau au-dessus, un... Marc. <rire> on va pouvoir avoir un
4: combat sans Goku contre Azatoth, tu vois. <rire> <on verra. rire>
3: Qui est végétalement Végéta en fait embrossé par, euh, par Cthulhu, ça, ce serait
5: incroyable.
0: Oh. On a suggéré l'idée, il y a quelque chose. <rire> ouais, je
5: pense que... Il y a quelque chose à écrire. Ouais. Ouais. Ah ouais.
0: Saïd, du coup, pour toi
5: Ouais, je, je suis assez d'accord. Hein. Le problème, à mon avis, c'est que. C'est bah, que c'est raté. Quoi. Un... Ouais, pardon
0: Le problème, c'est quand c'est raté, quoi.
5: Le problème, c'est quand c'est raté. Ouais, le problème, c'est quand tu glisses vers une forme de facilité, Exasoa. Euh on incorpore des éléments sans les questionner, on les affine pas, euh, juste parce que à un moment donné c'est pratique, et en plus ça colle bien au code euh, du genre. Alors c'est pratique d'avoir euh, un hacker qui porte un sweat à capuche, euh, qui va hacker le site du gouvernement dans le noir dans sa chambre. C'est pratique d'avoir une princesse euh, sans défense à sauver. Mais bon, parfois le cliché ça peut être positif aussi, si tu t'en sers comme d'une situation dont l'un des personnages souffre et dont il essaye de se sortir, tu vois mais après, euh, ça, a un peu, ça a tendance à devenir un peu classique aussi, cette situation du héros banal qui vit sa vie euh, normale et cliché en fait, et qui essaye d'en sortir. Donc, euh, finalement, euh, c'est pas évident.
4: Bah alors, c'est rigolo, le coup du hacker. Tu prends l'exemple le, le, du hacker en capuche qui hack depuis sa chambre. Bon, t'en par exemple, c'est Elliot Alderson dans Mister Robot qui, ah, euh, qui lui, nice. pour le coup, a cassé un peu l'image, le stéréotype du hacker. Ouais, ouais, ouais. Mais... Et pourtant, alors par contre, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un stéréotype euh, qui a été, euh, comment dire, qui a été euh, construit euh, en dehors un peu quand même de la littérature, en dehors de, comment dire, de le, en dehors de la fiction. Ça a été quand même dans un premier temps, on s'imaginait les hackers comme ça parce que c'était les médias qui nous en parlaient de cette forme-là. En fait, la fiction n'a pas interrogé euh, le hacker. Euh, ils ont intégré des hackers complètement euh, ridicules dans la, dans, 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 dans la fiction <rire> et peu à peu, pour la première fois en fait, ouais, le stéréotype a été euh, flingué parce qu'il euh, y a eu un travail de recherche sur, 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 euh, sur Mister Robot où ils sont quand même renseignés sur à quoi ressemble une interface, à quoi ressemble euh, voilà, une invite de commande euh, ouais, ou ne serait-ce que euh... montrer à
5: l'écran des systèmes d'exploitation qui existent, ce que j'avais jamais vu dans une série, démarrer un Linux euh, qui est un vrai, une vraie distribution de Linux c'est vrai que
6: bizarre. le hacker qui fait un Windows R pour ouvrir son, son invite de commande, c'est un peu ridicule, puis euh, qui, qui aussi écrit des lignes et des lignes de code sans, sans mettre un seul espace ou, ou sans jamais se tromper, bon, <rire> pas, ça ressemble pas trop au, à l'informatique euh, réelle.
0: Alors là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est encore bien ancré. Effectivement, ta Mister Robot... Euh... Qui est... Quand tu entends les gens
5: ouais, parler du dark un... web.
0: Ouais, ouais voilà. Bah, globalement, je sais pas si tu as. Mais franchement, quand tu vois un, un article sur une actu euh, cybersécurité, tu as soit la photo effectivement du hacker dans le noir, euh, soit des <rire> lignes effectivement de code. pas très varié. Tu
2: Sinon, il y a, y a la scène dans le bureau des légendes. Je sais pas ce que tu en penses, euh, l'olifant, la scène de hacking. Euh...
0: Ah oui, euh, pour le coup, c'est pas trop mal fait.
2: Ouais, c'était c'était passionnant parce que on était pris alors que c'était juste quelques personnes qui sont derrière un écran et des claviers quoi.
0: Yes. C'est pas mal fait.
4: Et à, à l'inverse, c'est la scène de NCIS. Je crois que c'est oh NCIS où t'as où as la, 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 la guquette avec la coupe au bol euh, ouais. qui, ah oui. euh, qui, 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 qui qui lutte contre des pop-up qui apparaissent dans tous les sens. C'est C'est ah ouais. un... <rire> le, euh, le white hat, le white hat,
2: le white hat et le black hat euh, qui sont toujours. Euh, oui, c'est vrai que. Ah, ça, c'est intéressant parce que,
0: avec... pour le coup, c'est pas forcément... Enfin, quand, quand on y réfléchit, à l'échelle de, de, des œuvres on va dire, de fiction, c'est pas forcément un cliché qui est vieux. Et pourtant, non, euh, on voit qu'il est, est bien est ancré. Mais
3: ancré. Mais ça, c'est le, ouais. le cyberpunk aussi qui a, qu a fait ça, qui a popularisé tout ça.
2: Vieux, 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 si, parce que moi, j'ai toujours en, en tête un, un superbe roman qui est très ancien, qui s'appelle Tous à Zanzibar de John Brunner. Ah oui et avant même que les gens aient des PC dans leur chambre, euh, il parlait déjà de, de hacking par, sur des cabines de téléphone euh, téléphoniques qui étaient des terminaux dans un dans un futur euh, rétro. Hein, et il instillait des vers, euh, des serpents, pardon. Il instillait des serpents. Ils appelaient ça des serpents les virus informatiques. Ouais, et et ce roman, déjà... il date des années ouais. 60, il me semble. Hein.
0: Ah oui, non, mais je voulais dire, tu vois, à l'échelle de la littérature, enfin, tu vois, la, la figure ah oui. de, euh, je sais pas, euh, je dis n'importe quoi. Euh... Euh, des amants euh, impossibles euh, ou de la princesse ah à oui, sauver, tu vois, c'est oui, ça que oui, je voulais dire.
2: Complètement, complètement, oui, c'est très 20e siècle.
4: Et oh. là, pour le coup, je nuancerai mes propos, en fait. Euh... Ah. <rire> ça, ça <aide. rire> Il se passe des choses parce dans Manay Plasma, parce ça qui est en effet bien. Le... Là je, réfl je réfléchis et puis je me dis, euh, ouais mais même si c'est efficace, si on te sort, enfin euh, il y a des stéréotypes qui sont des no, euh, no pas salanes quoi pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour moi, euh, c'est vrai que par exemple celui du hacker, quand bien même euh, le, le rythme de la fiction fonctionnerait super, euh, les thèmes seraient euh, super intéressants, si on me sort en effet ce hacker à capuche là euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui utilise des pop-up euh, <rire> pour euh, infiltrer le pentagone, Tu peux plus euh, Ouais, 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 ça, ça, ça bloque carrément. Donc je pense qu'en effet, bah, ce que Marc disait euh, au sujet d'interroger euh, en fait, des structures qui existent, qui sont dans l'air, euh, donc qui sont soit chargées positivement, soit chargées négativement. Euh, donc euh, négativement, ce serait les stéréotypes, et positivement, ce serait les codes euh, du genre. Euh, bah, s'il ne les interroge pas, en effet, euh, s'il n'essaye pas d'y voir un peu plus clair, un peu plus loin, ou euh, d'améliorer leur efficacité ou de les euh, subvertir, euh, bah, c'est vrai que ça peut vite être chiant. Quoi.
0: Mmh. Après est-ce que c'est pas, enfin tu vois, est-ce que le, le le moment où c'est too much, c'est pas justement ce, et c'est pas un peu le, justement le propre du stéréotype, c'est ce moment où tu réduis un groupe à une tu vois une toute petite petite image, une toute petite partie et où euh, et c'est vu 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 et revu tu vois, je je j'arrive pas à trouver d'autres exemples, ça m'énerve. Mais euh, ah,
4: bah, sur, le plan, sur le plan social en voilà, tout cas le stéréotype voilà. c'est rédu réducteur quoi qu'il arrive c'est réducteur par définition de toute manière mm. un stéréotype
0: et est-ce que tu vois là c'est pas genre bah, ça passe pas quoi enfin juste à un moment t'en peux plus quoi enfin bref
4: ouais puis ça dépend de l'œil aussi de l'observateur c'est-à-dire ouais. que si toi t'es étranger au stéréotype euh, mais que tel groupe euh, ou telle personne ou tel corps de métier par exemple parce que si moi le hacker ça me fait euh, ouais, euh, ça me fait pouffer euh, c'est parce que j'ai un peu d'incoïtence avec euh, le milieu du développement mais après euh, sinon euh, quelqu'un qui n'y connaît rien peut-être que euh, ça il, ce stéréotype il passera complètement il se sentira ni insulté euh, ni trahi ni quoi que ce soit quoi mm. euh, c'est vrai que bah, ce, bah, celui qui est sujet enfin euh, celui qui est réduit dans le stéréotype ouais, c'est jamais très agréable sûr.
1: les
5: policiers qui regardent des séries policières à mon avis doivent s'arracher quelques cheveux aussi euh... ouais et tombé des nus devant certains clichés. Euh,
3: bah, à comme à la bah, réalité ouais. comme les magiciens qui lisent des romans de fantasy. Hein. <rire> ouais.
4: <rire> ouais, c'est pas comme ça qu'on lance une boule de feu. Bah, c'est ça,
3: voilà, exactement. Ou la Bible, les magiciens. Quand, quand Craig, hein, euh, quand Craig <rire> lit, un... quand Craig oh, lit de la SF, euh, il n'est pas hyper content non plus. Je pense, ouais. Je pense que là, oui. c'est pareil, il doit, pas être... il doit rager. Hein.
0: Craig, c'est notre bot. Euh... Ouais, voilà. Voilà, c'est une private joke. Pour ceux qui le connaissent pas. En vrai, c'est ouais. un membre super important de l'équipe. donc
3: c'est grâce à lui que vous avez l'émission. Voilà. on devrait voilà.
0: saluer Craig plus souvent merci voilà. c'était ouais,
5: la private joke qui n'a fait, fait rire personne <rire> <rire> si, oh, <rire> si, si, si.
1: <rire>
2: pour ma part, ce que je déplore c'est que euh, le stéréotype qui est, qui est un prétexte, on, on est tous d'accord euh, c'est important qu'il y en ait pour, euh, pour lancer le truc euh, mais c'est quand même un prétexte pour s'adresser sa, pour à un public euh, défini euh, très facilement vous avez déjà dit le mot facile je trouve que quand on utilise euh, cette facilité euh, du coup ça définit les genres du coup euh, on a avec une littérature un cinéma euh, de genre et moi, moi j'aimerais bien qu'on qu casse tout ça euh, parce que c'est une logique économique on veut s'adresser très rapidement à un public donné et moi, j'imagine une société où on ne prendrait pas ses citoyens pour des imbéciles et où il n'existerait pas de, de limites genrées, bien balisées, comme les, par des stéréotypes. Euh, on voit ça déjà, on voit ça poindre en Corée du Sud ou même au Japon. Hein. Quand vous parlez de, de manga, il y a des mangas qui ne sont pas du tout euh, très euh, stéréotypés. Il y a des mangas qui, 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 qui mélangent les, les genres. En Corée du Sud, il y a plein de films qui mélangent les genres et des, des réalisateurs qui ne restent pas euh, astreints à un seul genre, comme Bong Joon-ho, hein, l'auteur de Parasite, qui a fait The Host, qui a fait d'autres films fantastiques. Qui a fait qu 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 ouais, Snowpiercer. En, 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 France, en France, un auteur de SFFF, il va avoir du mal à sortir de, 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 de son genre et de ses stéréotypes. Ah, ça dépend. À la limite, j'en ai vu, vu qui se faisait du polar mais ça reste une littérature entre guillemets de genre. Euh, pour moi, Jean Cocteau, La Belle et la Bête, Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet, c'est des œuvres pas de genre. Elles sont, elles sont rangées sur, une, sur, sur la même étagère que des, grands, des grandes œuvres. J'espère que la déconstruction, la déconstruction des stéréotypes par les auteurs pourra sortir euh, leur création d'un carcan et trouver un large public. Regardez, il y a, y, a, y, a, y a un large public qui adhère adhéré à Game of Thrones ou Walking Dead. Pourtant, c'est des choses très... très euh, je veux dire, dans un genre, soi-disant. Moi, je voudrais ouais. que ça, ça, mmh. ça pète tout ça. Moi, j'aimerais que oh. ça pète
4: mais alors après le seul problème c'est que tu t'affrontes forcément des résistances euh, donc d'abord euh, alors moins en littérature parce qu'il y a moins de pognon euh, à mettre euh, sur la table quoi, pour, pour mmh, euh, en tout cas vrai. produire l'œuvre mais euh, mmh. c'est vrai que par exemple dans le cinéma euh, vu que bah, on arrive sur des euh, grosses sommes euh, bah, euh, le stéréotype le code euh, ce qui nous peut nous paraître cliché ça peut paraître rassurant pour, bah, pour ceux qui investissent hein, et donc bah, ça limite la prise de risque Exactement. et je crois qu'il y a aussi un autre truc une autre euh, quelque chose euh, comment dire qui force euh, l'appel aux stéréotypes, etc. C'est l'attente du lectorat, ouais. l'attente de spectateurs, l'attente de la masse. Euh... Alors, j'aime pas ce terme, mais euh, bref. Euh, et c'est-à-dire que même moi, par exemple, je me suis rendu... C'est quand j'ai lu Toxoplasma, par exemple, de Sabrina Calvo où euh, je me suis dit, bah cool, euh, de, de, de la SF française, où ça va taper dans du cyberpunk. Et moi, je m'attendais à lire bah, une variation sur du Gibson, euh, nos romanciens, et puis je me suis dit, ouais, c'est cool, j'adore ça. Ah ouais, mais c'est pas du tout
3: ça. Sauf qu'en fait,
4: qu en fait, tu lis un truc complètement halluciné ouais. qui est génial qui est vraiment g... moi j'adorais euh, la lecture de Toxoplasma mais t'es pas du tout euh, dans le stéréotype et là tu déconstruis complètement plein de trucs le ah seul oui. problème c'est quoi en tant que lecteur eh bah ben, je voulais lire hein, euh, tu vois je voulais lire un Gibson enfin euh, je voulais lire un, un, un voilà, cyberpunk classique et il euh, y a eu cette, ce petit moment de résistance où je voulais qu'on me serve la soupe et où en fait bah, j'ai dû faire un effort pour aller un peu plus loin dans la découverte de cette oeuvre, quoi. Après,
2: là, hein, parce que c'est minoritaire, est... minoritaire pour l'instant ce genre mais de mais d'autant
3: de plus que Sabrina Calvo c'est une autrice qui n'est qui est jamais, jamais dans les clichés pour le coup elle, elle, elle est énormément dans, dans la subversion mais je vois pourquoi ouais, parce qu'il est, il est présenté comme du cyberpunk alors que c'en n'est pas tant que ça donc, je vois pourquoi tu as, eu, euh, as eu ce, ce problème-là.
0: Voilà, en fait, on dérive un petit peu, quoi. C'est le, des... le problème des étiquettes ouais. euh, qui sont, je pense, juste hyper utilisées parce que je pense qu'on est dans une société où le, bah, le, le marketing... Enfin, euh, a, on, a, on a une démarche marketing dans tout, y compris dans la production culturelle. Et le marketing, ça fait des groupes. Enfin, ça classe les gens en... En différents publics, en fonction de leur âge, en fonction de leurs appétances, etc. Et, tout. et ouais. derrière, en fait, on essaye de proposer des produits, des catégories de produits qui conviennent, quoi. Et du coup, ben, ouais. Ouais, des fois, on essaye de, de, de caler une étiquette pour que ce soit connu sur un truc, et c'est contre-productif, quoi.
3: Complètement. Non, moi, je suis complètement d'accord.
0: Et, bah ben, Nocika, on n'a pas eu ton avis ouais. donc, pour
6: revenir un peu euh, sur euh, la question de base, donc, à quel moment on bascule dans le cliché, pour moi, c'est euh, quand on surutilise vraiment les toutes les idées, tous les codes du genre pour faire euh, et qu'on se retrouve avec un, un livre euh, où au final on a l'impression de l'avoir déjà lu trois fois alors que c'est un nouveau livre
1: mmh.
6: et c'est à ce moment là où oui il faut se poser des questions parce que si si euh, la quête euh, est euh, est super simple si le héros il est invincible ou super puissant c'est qu'il y a un problème d'autant que je reste convaincu que l'être humain il est plein de ressources et qu'avec un travail approfondi ou, ou même euh, une possibilité de sortir des genres, il euh, y a moyen de trouver euh, et de se de trouver un concept qui se démarque, même en utilisant les codes des genres comme euh, bah comme l'a fait par exemple euh, Damasio dans la Horde. Au final, la Horde, c'est le monde est très très classique. C'est c'est un monde où il y a juste du vent. Enfin, on s'attend à... à rien d'autre et au final, c'est son concept qui a vraiment sorti le livre
0: de livre des clichés classiques. Euh, ouais, du coup, Nocica, tu me fais une bonne transition pour pour la suite, parce que, comme tu dis, bah, l'humain est plein de est plein de subtilités, et on aime le croire, effectivement. Mais alors, du coup, euh, d'où viennent, en fait, selon vous, les, les grands archétypes, justement, de personnages qu'on retrouve en fantasy et en science-fiction Je sais pas, bah, le guerrier, l'élu le voleur euh, slash euh, le contrebandier, enfin le gredin un peu, quoi, le mage, etc. D'où ça vient De certaines grandes œuvres euh, fondatrices, euh, des classes qu'on peut retrouver dans le, le RPG ou le jeu de rôle Enfin euh, voilà. Pourquoi finalement on a ça qui revient euh, encore et encore
3: euh, Alors, je vais, je vais répondre, mais seulement pour la fantasy, parce que pour le coup, je pense que pour la, la science-fiction, c'est un poil plus complexe mais enfin un poil différent surtout mais pour euh, je pense que les, les stéréotypes en fait de la fantaisie ils viennent d'un mélange de plusieurs influences donc d'abord on a des reprises des, des schémas et des créatures qui ont été mises en scène par Tolkien donc dans le, dans le hobbit dans le seigneur des anneaux et dans le silmarillion euh, à ça on ajoute euh, les personnages de héros super musclés et ultra virils qui font qui sont capables de soulever euh, des épées qui font trois fois leur poids, euh, le trois fois leur poids. Donc ça, c'est chez Robert Howard, qui est l'auteur de Conan, euh, de Cull, et de tout un tas d'autres personnages de guerriers euh, surpuissants. Et on a aussi la culture du JDR, qui, en fait, par essence, crée des, des archétypes de personnages et de créatures pour que les joueurs puissent euh, se les approprier quand ils jouent. Et en fait, ces, ces trois influences, donc la, la fantasy des Pulps, Tolkien et euh, les, les JDR elles ont énormément influencé la fantaisie et elles continuent de l'influencer encore aujourd'hui. Et c'est ces influences-là qui font qu'on a tendance à trouver des nains dans les montagnes, des elfes en forêt, et des personnages élus qui doivent sauver le monde avec euh, leur prouesse martiale incroyable et leur capacité de réflexion hors du commun.
0: Ok, ben Marc, c'est déjà une, une explication bien solide. Euh, Nocica, qu'est-ce que t'en penses, toi bah...
6: Moi j'ai pas trop de, de connaissances dans le, dans le JDR, mais par contre je pense quand même que il euh, y a pas mal de clichés, enfin d'archétypes qui ont été euh, inventés par euh, les, les auteurs fondateurs, euh, comme Tolkien, Caddy, Lovecraft, euh, tout cela, mais que derrière, c'est des clichés qui ont été réutilisés par euh, les auteurs et les autrices, parce que euh, déjà, inconsciemment, ils ont. ils ont grandi avec peut-être avec ces, ces livres-là, donc ces idées-là. Et qu'il est difficile de sortir euh, de sortir de ses propres idées et de ses biais cognitifs au, au final. Donc, au, au fil du temps, à force enfin, d'inspiration et de réutilisation, même si c'est involontaire, euh, ben en fait, les, les certains types ils sont entrés dans la culture et ils ont été continués. Et c'est comme ça qu'on a créé des euh, archétypes euh, mythiques du genre l'énorme le, le, le magicien surpuissant, la, la voleuse euh, super belle, et qu'on continue de les utiliser encore aujourd'hui. Et les autres supports comme les jeux vidéo, les films, etc. Ils, ils ont contribué à utiliser, et à continuer à créer un mythe déjà présent, et ils le renforcent encore aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Ok. Euh... Moon, justement, je crois que tu avais, avais peut-être des idées sur ce côté euh, influence un peu croisée entre euh, littérature, euh, autres médias, parce que c'est vrai qu'après tout, ouais, ouais. ça se ça s'auto-alimente un peu quoi
4: bah ouais tout se nourrit de toute façon l'émergence d'un stéréotype bah par définition c'est quand on n'arrête pas de le voir donc forcément faut il la, faut qu'il y ait de la répétition par essence euh, donc à partir de là ouais je pense qu'il qu y a eu bas déjà euh, euh, bah, les auteurs d'aujourd'hui euh, sont pour euh, pas mal euh, des rôlistes il euh, y en a pas mal qui ont fait leur, leur coming out rôliste justement euh, euh, bah, on a Chatham par exemple, euh, on a Javorski, enfin voilà. Certes, Donc on a aussi. on a des, des auteurs qui font sont euh, sous euh, sous le sous enfin qui euh, qui sont euh, qui font de la de l'imaginaire euh, qui justement ont été biberonnés à coups de donjons et dragons etc, etc. donc euh, forcément bah, en tout cas les créateurs de donjons et dragons et compagnie se sont nourris euh, de Tolkien bon on a déjà fait un épisode dessus donc on va pas revenir <rire> là dessus <rire> et puis après bah, dans les jeux vidéo c'est pareil euh, ouais il y a de l'inter de l'inter influence ouais forcément ça me paraît logique ouais et euh, à force même, euh, ceux qui essayent de rompre un peu la monotonie euh, de, des codes ou qui essayent d'intégrer d'autres codes, et ben ça finit par former euh, des nouveaux stéréotypes hein, qu'on voit émerger. Donc moi, je pense par exemple au, au personnage badass, taciturne, de sombre, etc., euh, euh, qui a des blessures dues à son passé trouble... <rire> Euh, voilà, qui, 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 vient clairement ouais. par, qui vient clairement du hard-boiled, donc du, du polar, quoi. Et donc, qui a été intégré dans la dark fantasy. Euh, bah moi, je pense, ouais, par exemple, au personnage Ryalt Ga Galaro de, de la saga Blackwing. Là, je suis en plein dedans. Enfin, je le re-relis. J'arrête pas de lire ce bouquin. Je sais pas pourquoi. <rire> je kiffe. Euh, voilà, on a aussi un peu le, le syndrome de la euh, Michelle Rodriguez, euh, qui, euh, qui, qui vient aussi. Euh, donc, c'est la femme forte. Euh, mais... Euh, Fast Fort, Furious.
2: Comme, comment, Winnie Dans Fast and Furious
4: Ouais, c'est ça, c'est <rire> euh, euh, Michel Rodriguez qu'on qu a vu euh, type casté sur, sur plein d'autres rôles euh, qui sont un peu les mêmes, qui sont toujours des, donc des variantes de l'ananas euh, forte, mais euh, avec des compétences qu'on traditionnellement, on associe euh, au masculin donc des compétences guerrières ou des compétences euh, de musculation, etc. Dans Avatar, euh, bah, notamment, je crois. Dans Avatar, notamment, voilà, euh, ouais. rapport aux armes, etc., qui, qui, qui est un, un stéréotype qui a été intégré euh, bah, dans, la, dans la dark fantasy aussi, dans la fantasy euh, à fond, quoi.
0: Ouais, effectivement, le personnage qui... Euh t'as tu as copié-collé un homme mais juste tu as dit que c'était une femme quoi et tu travailles pas plus ton personnage que ça quoi c'est ça
4: c'est ça, ça. Et, et bien sûr en disant que bah euh, ouais que, que, que ça doit être forcément des valeurs euh, guerrières et compagnie bon ça mmh. on, on est sur un, on est sur, sur du stéréotype aussi là-dessus quoi et ouais dans les dark fantasy aussi en personnage hardboiled je pense évidemment à Benvenuto de gagner la guerre de de Jaworski, qui, qui lui aussi tombe à fond, je trouve, dans le personnage typique du détective Hardboiled euh, voilà, du, du Polar Noir.
0: Ah ouais, c'est marrant, je ne l'avais pas, pas vu comme ça, mais ouais, 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 effectivement. Mm. Ouais, passé douloureux, vie compliquée, etc., euh, mm.
1: Tu,
6: tu me fais penser en disant ça au personnage, alors je ne sais plus son nom, dans The Expense, euh, le policier... Oui, L'enquêteur, le, qui... ah, ouais, voilà. le détective.
2: Ah bah c'est clairement un hommage au détective Art Ouais aussi, ouais, le personnage mm -hmm. de The Expense. Ouais. Ah, oui, ouais, clair. Le tech noir, on appelle ça le tech noir. Blade Runner en est un exemple par exemple. De transposer le, le Humphrey Bogart euh, dans des, des films policiers des années 50, euh, du roman noir, dans le futur c'est un télescopage temps, intéressant le, comme personnage. en même
3: temps le cyberpunk qui reprend énormément de, de codes du roman noir pour le coup mmh, donc mmh. c'est pas bah oui. c'est pas déconnant que ce soit
2: c'est désabusé c'est ouais, des abusés, ouais
3: exactement c'est une vision très cynique de la réalité enfin c'est c'est très ouais c'est très roman noir hein, en fait
0: ok bah ouais, bah, ça ça peut... peut... ouais. vas-y pardon vas-y bon.
4: oh, je disais oui ça, ça peut donc juste bah, ça peut terminer après en effet en stéréotype hein, quand on quand on le voit ressasser sans sans être questionné quoi donc c'est mmh. des nouveaux stéréotypes qui s'ajoutent, euh, voilà.
0: ouais, et qui viennent du coup d'autres genres littéraires, c'est intéressant. Ok, euh, ça marche. Saïd
5: mais Pour le coup, j'ai un exemple qui vient pas d'un autre genre littéraire, mais qui vient de la vraie vie. Alors on a parlé de, du stéréotype du hacker, qui a été un peu importé de, de, depuis les clichés dans nos médias, vers des œuvres de fiction. Euh, en SF, il y a au moins une partie de l'imagerie populaire de la science-fiction, quoique un peu vintage, qui vient notamment de la façon dont les médias euh, peuvent exploiter les thèmes scientifiques et pseudo -scientifiques. Par exemple, euh, la notion de scoop volante, euh, qui est un peu vieillie, mais euh, qui est quand même encore très présente euh, dans le, la culture collective. Euh, elle provient d'un témoignage de pilote d'avion aux États-Unis qui a été mal rapporté par un journaliste. Et c'est resté en fiction et dans la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les... C'est depuis que ce faux témoignage, enfin ce faux témoignage, que ce témoignage mal rapporté a eu lieu à la fin des années 40, que les gens ont commencé à voir des soucoupes volantes dans le ciel. Et ah oui. Ouais, euh... ouais. <rire> c'est... Euh... C'est pas mal, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un oeil à la vidéo de la chaîne YouTube Hygiène Mentale qui est consacrée à ça. Ça s'appelle OVNI, l'origine des soucoupes volantes. Et euh, il en profite pour présenter un outil qui peut être assez cool. C'est un outil de recherche qui s'appelle Google Ngram, qui permet de chercher le nombre d'occurrences d'un terme ou d'une expression dans les livres qui ont été numérisés par Google euh, par année. Et donc tu, vois, tu peux voir que tu as un pic de l'apparition de l'expression sous coupe volante, ou en anglais, flying saucer, à partir d'un certain moment. Et tu peux comme ça retracer euh, la popularité de certaines expressions dans les œuvres de fiction ou les œuvres qui ont été numérisées.
0: Ah ouais, c'est super, super ça, ouais. ouais c'est hyper intéressant, ouais, franchement. Carrément. Bah, ouais, là, vous vous la bien
5: chaîne d'hygiène mentale euh, est de toute façon très cool. Et cet épisode-là, en plus, euh, explique comment euh, un élément, à un moment donné, peut envahir à la fois... Euh, ben, la fiction, parce que c'est resté quand même euh, au moins assez longtemps, maintenant c'est un peu... ça a quand même un peu vieilli, mais aussi euh, les médias euh, traditionnels.
0: — Ok, ouais. Ah là, c'est pas un archétype de personnage, mais c'est un motif, euh, finalement, euh, qui est, est pas grand-chose. Okay. Mais du
5: coup, je me demande à quel point, euh, pour le, le fantastique et la fantaisie, dans une certaine mesure, il n'y aurait pas euh, un lien avec le traitement médiatique des phénomènes paranormaux, par exemple. Mais là, j'ai ouais. pas d'exemple. Bah, ça
3: peut être lié, oui, ça par fait exemple, des allers-retours. Hein. Euh, par exemple, pour prendre l'exemple le, de, de Lovecraft, euh, Lovecraft a été énormément lu par des, des théoriciens du complot et des ésotéristes, qui croyait en fait en la théorie des, des anciens astronautes donc qui dit que euh, euh, la Terre a été visitée il euh, y a des, des milliers ou des millions euh, d'années par des extraterrestres et en fait
4: ça
2: ah bon, des gens c'est une théorie
3: ouais c'est une vraie théorie du complot enfin pas forcément enfin, oui ah, je crois que c'était vrai moi ah <rire> <rire> bah oui Tsukalos
4: Tsu le dit parce hein, <rire> ouais, ouais, <ouais>, <rire> que c'est vrai aussi hein.
3: et en fait euh, ça fait qu'il y a des gens qui ont littéralement lu Lovecraft au premier degré c'est-à-dire en, en disant euh, ah mais en fait, finalement, Cthulhu, Azatoth et euh, tous leurs copains, bah, bah c'est vrai.
4: Quand ils ont lu ça, ils ont dû avoir les chogottes. Ah, je... Oh,
3: oh, il ça fait ça la fait. Oh, oh, il a eu ça. Il ne fallait pas oser God. la faire. Ouais. 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 Il fallait oser la faire, ouais. Putain, il heureusement que Manna et Plasma
0: est là pour faire de l'humour et nous vous apprendre la vérité, quand même. Hein. Parce que là... <rire> là. Et oui. <rire> Ok, euh... <rire> j'ai plus que du temps que... pour s'en remettre de celle de... Ah, clairement, oui. <rire> <rire> Et il nous manque, ah, il nous manque oui euh, Non, euh... mais
2: c'est intéressant ce que disait euh, Saïd aussi. Euh, moi, je, moi, je pars surtout euh, très, très profondément dans les, les dogs ben, euh, fondateurs de, de la création qui ont enquisté les, les auteurs encore, en, encore aujourd'hui. En Occident, on a le, le roman arthurien, parce que depuis Chrétien de Troyes, on, on retrouve des Iseux, des Arthur, des Tristan, des Merlin à tous les coins de rue. Ça fait quand même une paye, hein, ça fait quand même longtemps. Et ils sont encore là, ces stéréotypes. Et euh, ça a été analysé, je, euh, Moon en a parlé brièvement tout à l'heure, dans le, le fameux euh, célèbre livre que personne n'a lu d'ailleurs, hein, Le héros aux mille et un visages euh, de Joseph Campbell en 1949. Et malgré... Cette analyse quand même des schémas narratifs, des stéréotypes qui est atterrante, hein, parce que c'est quand même dommage de voir que tout le monde les utilise, euh, bah ils sont toujours là. Voilà. Et si on va encore plus profondément, vous savez à mon habitude depuis le post-apo, euh, je regarde un peu les textes sains. Et ces textes saints, ouais, ces livres, euh, ils décrivaient le réel tel qu'on devait tous le comprendre à ces époques. Les démons, les djinns, le shétan, tout ça, c'était réel pour nos ancêtres. Il faut qu'on se le figure. Et ça, mmh. ça marque toujours au fer rouge la création artistique. Hein. Et juste pour terminer, pour rejoindre Saïd, ça m'a fait penser justement, il y a aussi euh, les mauvaises traductions de, 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 de textes antiques euh, qui peuvent créer des, des stéréotypes. Euh, par exemple, le stéréotype de la côte d'Adam. La femme serait issue de la côte d'Adam. C'est une mauvaise ah, traduction de, de la Genèse. Oui. En fait, il y avait écrit « la femme euh, Ève est, est aux côté d'Adam ». Et ça a été traduit, la côte d'Adam est issue de la côte d'Adam. C'est marrant comme anecdote, alors euh, bien sûr, il faudra, il faudra la vérifier, mais je, je... mes sources sont, sont fiables.
0: Oui, celle-là, elle est assez marquante, effectivement. Elle est marquante. Ouais, ouais. Cette année, ouais. mm -mm. Sur une mauvaise traduction, <rire> euh... sur.
2: Euh, voilà.
5: Pour rebondir un peu sur ce que tu disais à propos des légendes ar arthuriennes et tout, il y a quand même peut-être quelque chose. Euh de vraiment pragmatique qui entre en jeu dans le fait que ce soit euh, des légendes anciennes qui reviennent euh, sous forme de fiction maintenant, c'est que ces vieilles légendes elles sont libres de droit. Donc on se retrouve euh, tu peux n'importe qui peut faire un Sherlock Holmes, n'importe qui peut faire un, un Robin des Bois, un roi Arthur euh, à sa sauce sans devoir payer, euh, racheter de droits à qui que ce soit. On s'ajoute certainement aussi euh, sur le fait qu'on retrouve ça pas mal euh.
0: Oui, en fait, tu as des grandes figures qui, aujourd'hui, sont toujours là et qui, du coup, qui sont toujours en train d'être alimentées et, et, du coup, bah, effectivement, elles continuent toujours à avoir une influence. Quoi. Ouais, Mais
2: C'est plus et profond fini par parce, parce qu'on on a l'impression que tout le monde utilise les mêmes, euh, les mêmes mille et un visages du héros, le, la quête initiatique. On a l'impression que ça ça ne change pas c'est ça moi ça hum. me, Alors, moi, ça me ça
4: après me... Campbell a été quand même pas mal des enfin pas débunké c'est pas le terme exact oui, mais il a été contesté. quand même pas mal critiqué au niveau de son approche euh, pour être très comment ouest euh, centriste quoi c'est à dire enfin euh, ouais voilà, très, euh, littérature occidentale euh, euh, voilà vraiment fiction ouais, occidentale exemple. parce que après euh, les, pen les pendant euh, orientaux euh, de de, de l'approche de la fiction euh, euh, sont euh, pas mal éloigné en fait de, de du, du héros au milieu d'un visage et puis du ventre de la baleine et compagnie là de,
2: de, de Campbell quoi mm -hmm. mais après oui, ils que... ont peut-être leur euh, je les connais pas mais ils ont peut-être aussi leur 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 process de de, de, de narration qui est aussi, euh, ah, aussi oui, codifié de la même façon peut-être je sais pas honnêtement en fait, je sais pas
4: Mais ce que Campbell voilà disait à l'origine ouais, c'était euh, clairement que c'est que c'était comment dire euh, c'était dans l'air que c'était une théorie un peu universelle ah, de oui, toutes les oui, oui, histoires oui. qui se ressemblaient ah, oui. telles quelles. Et en ouais, fait, euh, on se rend compte que oui, qu'il qu a quand même euh, à son corpus, qu'il a quand même aussi pas mal euh, viré certains éléments. Enfin voilà, qu'il a qu'il a écarté oui. certains ouais. éléments qui lui donnaient tort, pour le coup. Ah, c'est <rire>
0: clair, clair. Et c'est là où c'est amusant parce que du coup, si on si on continue, euh, en fait, être confronté. Un stéréotype qui viendrait d'une autre ère culturelle, entre guillemets, c'est pour nous un moyen de questionner nos propres stéréotypes, quoi. C'est ça qui est intéressant, finalement.
5: Ouais. Enfin, je pense, du moins. Oui, oui. Je, je pense même, que... on ne se rendrait pas compte que c'est un stéréotype, au fait.
0: Oui, si voilà.
2: C'est un stéréotype, stéréotype <rire> culturel. <rire> ouais, ouais.
0: ouais. Mais par contre, on Mais se on... rendrait compte que c'est différent de chez nous, quoi.
1: Voilà. Ouais. ouais.
2: Mais on, on là, comme on a quand même vachement intégré, euh, et la France... Euh... La culture japonaise, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes japonais qui sont maintenant, qui ont cours chez nous maintenant, je pense. Oui, pour le coup, ah oui, carrément.
0: oui, pour le coup, là, effectivement, le, le, la sphère japonaise, oui, je pense qu'on a des clichés que même nous, on est capable d'identifier, effectivement, si on est client d'animés, de, enfin, de, de mangas et compagnie, quoi, effectivement. Et maintenant, pour vous faire découvrir quelque chose que, pour le coup, vous ne connaissez pas, je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant un morceau de notre cher MLK+, et on se retrouve tout de suite pour continuer sur les clichés et les stéréotypes euh, en imaginaire. On va essayer d'introduire de, de, un petit peu de fun. Euh, on va parler de plaisir coupable et je voulais vous demander en fait s'il y avait des stéréotypes ou des schémas récurrents que finalement bah, vous prenez quand même plaisir à retrouver. Et je me pose la question de, est-ce que finalement, il bah, n'y a pas justement certains codes qui font justement qu'on aime bah, les gens de l'imaginaire Qui c'est qui veut prendre la parole Allez, dites-nous tout. Avouez.
5: <rire> bah, J'avoue, euh, en tant que fervent amateur du grand et immense Philippe Kedik, je prends beaucoup de plaisir à a retrouver un schéma euh, qui est quasiment stéréotypique chez lui, c'est celui de la réalité simulée avec un héros qui se rend compte que euh, on lui prétend qu'il est dans la réalité, mais en fait il n'est pas dans la réalité et que quelque chose a changé. Et j'adore ces scènes un peu obligatoires euh, qui en découlent cool, euh, où un personnage lui dit « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive Bien sûr que c'est moi !» Alors qu'en fait c'est pas elle, mais peut-être que le personnage est fou, mais peut-être pas. Enfin voilà, c'est du classique classique euh, chez Dick, mais j'adore ça, il a rien à faire... Euh toujours autant de plaisir.
0: Est-ce que tout ceci est bien réel C'est ça
4: D'ailleurs, tout est un rêve, Saïd. Nous sommes dans ton rêve. <rire> J'espère
5: pas. C'est comme les voix... C'est comme les voix... Euh, Des voisins, ouais. ...de chez Marc.
2: C'est ça. Mais ben ça, c'est une maladie mentale hein, connue, hein, qui est très étudiée. Tu reconnais pas ton, ton, ton propre compagnon, ta propre compagne. Oui, oui. Mais oui. tu la vois et Tate Thompson, il en. Ah oui, ceux qui ne ceux qui reconnaissent pas les visages Ouais, et, et même, euh, ce n'est pas une sorte d'amnésie, mais c'est carrément une, euh, une incapacité à, re à reconnaître quelqu'un. Euh, ce n'est pas une amnésie, c'est plus particulier. La prosopagnosie. Ouais, voilà, par contre, ce n'est pas, pas une maladie mentale. Non oui, c'est... Euh, non, c'est pas une maladie mentale, c'est euh, un un quelque chose qui, enfin, qui manque dans le, le cerveau. Ouais, ouais, ouais c'est le câblage. Ouais. Un traumatisme. Euh...
6: Alors, il y, y a une forme traumatique, mais il y a aussi une forme euh, génétique, et en fait, c'est oui. beaucoup plus
0: euh, commun que ce qu'on croit. Ah oui,
1: On carrément. On nous glisse
0: dans l'oreillette que Brad Pitt serait atteint de cette maladie. Non. Gossip, mana et plasma. Voilà. Brad, tu nous écoutes.
4: <rire> c'est... <rire> Tous les jours, devant le miroir, elle fait « Putain, je suis trop beau <rire> !»
0: Mais qui es-tu <rire> Ok, ouais, bah pas mal, Saïd. Euh, qui d'autre, du coup
2: oh, Moi, c'est juste léger. Euh, moi, il y a un stéréotype que j'aime bien c'est le héros ou l'anti-héros qui sert à rien. Le, je crois que tu en avais parlé une fois, euh, Moon, le MacGuffin. Euh, C'est-à-dire tu prends non. tu prends un, tu prends euh, une histoire et en fait euh, l'histoire se termine mais si tu enlèves par exemple Indiana Jones dans l'aventurier euh, dans les de l'arche perdue euh, bah en fait il, il a servi à rien mais on l'aime bien on l'aime bien il est sympa c'est le stéréotype euh, il anime un peu quoi ouais quand tu me dis l'antihéros qui sert à rien je pense à
4: Rinzan Oh dans euh, euh, le nage de la série du disque monde <rire> de Terry Pratchett ah oui Louis mais là il y a du humour ouais, euh... carrément
1: ouais,
2: ouais. Ah j'adore, euh,
5: Rincevoin,
4: je suis un grand fan de Rincevoin,
2: ouais c'est une ah, astuce puisqu narrative.
5: Puisqu'on est dans la partie aveu, moi je pense à inspecteur Gadget, voilà.
2: <rire> ah oui, oui voilà, ouais, ouais, tout, tout s'enchaîne, euh, et puis lui il, est, il regarde un peu ce qui se passe, il a l'impression d'agir sur les événements, mais pas du tout.
5: Go go Gadget au taser.
3: Et l'inspecteur
2: Gadget en plus
5: c'est de la
3: science-fiction, hein, parce que c'est un transhumain le gars. Hein.
5: C'est vrai, c'est un peu le robot
3: euh, <rire> Robo pour enfants.
0: <rire> et pourtant est-ce qu'il est pas là justement pour moquer un, un James Bond est-ce que justement c'est pas une moquerie vis-à-vis d'un stéréotype ah, de sûrement des... c'est ah
2: oui, hein. carrément une caricature ouais. ouais. Le, le stéréotype de caricature effectivement.
4: ah vu comme ça ouais, c'est peut-être une réponse en effet au stéréotype du, euh, ouais, de, de, du James Bond avec toujours son gadget euh, à gauche à bah droite ouais. euh...
5: je ne pensais pas qu'on en viendrait aujourd'hui à philosopher sur inspecteur gadget <rire>
0: <rire> tout est possible la vie est
5: pleine de surprises, pleine de surprises ils sont pas <rire> des choses dans ma tête
0: moi il trouve histoire de vous, histoire de vous, comment dire, de vous donner envie de participer. J'avoue. Euh, moi, le truc que, que j'adore, c'est le truc de. Euh, vous savez, ils vont la bataille arrive et normalement tout est perdu. Tu vois, il y a aucun espoir, tout est foutu. Tu vois, mais ils vont trouver le truc. S'en sortir. J'adore ce truc, ça fonctionne toujours sur moi, tu vois. Vraiment. Oh. Je, je...
2: Et le du Ex Machina aussi oh, le... Ouais, 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 ouais c'est ça. Non,
0: mais tu vois, le, les gouffres, genre les gouffres de Helm revisité, voilà, je suis cliente, j'admets, tu vois. Genre, ils sont désespérés et puis en fait, euh, en fait, ils vont gagner. Voilà. C'est
2: ah ouais, le ventre de la baleine de Campbell, ça. Ah bah voilà, ça y est. Tu vois, tu ah. le critiques, tu le critiques, mais on le retrouve tout le temps. <rire>
6: Au contraire, c'est le genre de truc que je déteste. Quoi. Je préfère à la limite qu'ils crèvent tous qu'au <rire> dernier moment, il y ait la personne qu'il fallait au bon moment, au bon endroit euh, qui arrive
0: et qui sauve toute la situation. <rire> Quelle ah non, mais liste, bas, notre qu ils pas qu'il faut pas qu'il y ait des casualties, <rire> tu vois, mais euh, moi j'avoue j'aime bien quand au fond ils gagnent.
4: <rire> ah ça, pour le coup, c'est un mauvais stéréotype, ouais, quand il n'y a pas de, quand y a pas de, de perte... Euh tu vois quand il n'y a pas de sacrifice quand il n'y a pas de prix à payer quoi quand en fait ouais ils s'en sortent avec euh, bah, le deus ex machina euh, tgcm euh, ta gueule c'est magique et euh, mmh. ça c'est enfin c'est c'est même c'est même plus que du stéréotype. C'est une insulte à l'intelligence, je trouve. Bah, maintenant, quand, quand il y a, ouais. enfin, en tout cas, quand ça se passe de manière euh, voilà, euh, claquement de doigts, et finalement, tout, tout se passe bien. Quoi.
2: Maintenant, c'est devenu après, un stéréotype, un peu... ça, le, de, de, de sacrifier des héros, euh, comme dans Walking Dead, dans Game of Thrones. Je parle toujours des mêmes choses, je suis désolé. Mais regardez, maintenant, on s'attend. Euh, il y aura le mort de la semaine ou le mort du mois. Euh, dans voilà. Lost, aussi. Dans Lost, aussi. Ah, ouais. C'est ouais. devenu un stéréotype. Le <rire> <rire> ouais,
5: ouais. mais c'est intéressant parce que finalement euh, quand on parle de stéréotypes a priori on a plutôt envie de parler soit d'une situation dans l'histoire soit d'un personnage en tant que tel et ce qu'on critique surtout euh, là pour le moment c'est plus euh, des, des retournements de situation des éléments de dramaturgie en fait la façon dont l'histoire est racontée les conflits qui sont vécus ouais, ben... par les personnages dont ils s'en sortent, c'est intéressant la
1: mécanique
5: euh... Ah,
4: parce que la mécanique en fait il euh, y en a peu qui, enfin euh, je sais plus qui c'est, bah, euh, Campbell fait partie de ceux qui ont essayé d'énumérer toutes les formes possibles de mécanique en termes de dramaturgie, de, de, de formes de récit, en fait, euh, et quand on y réfléchit il n'y en a pas tant que ça quoi, euh, je sais plus quel auteur avait, avait sorti un essai là-dessus sur justement le nombre de formes possibles en fait d'histoire. T'en avais, euh, en, en termes de forme d'histoire, t'en avais euh, 5-6, pas plus. Quoi. Donc t'as le récit de la chute, t'as le récit de la rédemption, t'as le récit en hein. voltigeur, où, voilà, où ça monte, ça monte jusqu'à une gloire, un climax, et puis après c'est la déchéance. Enfin voilà, il y a des formes de récits qui sont en fait. Euh, enfin, tout, tout, tout n'est que après euh, var variation en fait.
0: On a tout ça dans Star ah, Wars. en fait là. Moi, j'aimerais bien savoir euh, parce que du coup, Nausicaa, elle est pas trop d'accord avec moi. J'aimerais bien savoir toi, que, toi, qu'est-ce que alors qu'est-ce qu'est-ce qui te fait craquer euh, Certains
6: stéréotypes en fantasy, genre euh, les quêtes un peu classiques où il y, y a plusieurs individus qui se regroupent et puis il y, y a un mec, un gros guerrier un peu un peu fort, un voleur, quelque chose comme ça. Ça, j'aime assez bien.
0: Après, il y en ah, a... Le, le, groupe du, le groupe du jeu de rôle, quoi. Le groupe... Ouais, euh... c'est ça,
6: ouais. ouais. Mais bon, il y, y en a des modernes qui sont bien faits, quand même. Enfin, qui évite de
0: trop tomber dans les clichés. Ça marche. Et il nous reste qui, euh, Marc et Moon, je crois Vas-y.
3: Euh, bah moi, moi les, les schémas qui me plaisent énormément, c'est surtout en fantasy, en fait, ça va être euh, les armes qui sont dotées de pouvoirs surnaturels, qui ont mmh. qu on parfois une conscience et euh, qui portent des noms. Et c'est un truc euh, depuis depuis la, la Stormbringer de Delric de, de Michael Moorcock, on a eu des choses hyper différentes. Ça va de de Dragnipur de, Drag de, de, de and the Rake, dans le livre des martyrs de Steven Erickson, qui est capable, enfin qui est une épée en fait qui possède une propre dimension à elle où elle enferme ses victimes, jusqu'à <rire> ah ouais. euh, jusqu'à l'arc vivant euh, <rire> qui doit s'appeler euh, Estée. Euh, dans Vor de Brian Ketling, où en fait, c'est une chamane qui s'est faite transformer en arc euh, à sa mort par, par son amant. Et euh, en général, dans, dans ce registre-là, il y a aussi les, les porteurs de ces armes qui sont euh, vraiment ultra fascinants. Quoi. Ils sont aussi fascinants que les armes qu'ils portent. Et ça, je trouve ça vraiment euh, hyper bien. Les artefacts
6: c'est ouais. beaucoup utilisé non, dans Moren. les jeux vidéo, ce, ce système-là. Ouais, euh...
3: ouais, 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 c'est hyper vidéoludique aussi euh, comme truc.
4: Ah bah dans chaque Baldur's Gate, t'as une épée qui parle, ou une armure qui parle, ou même dans les Pillars of Eternity récents, euh...
1: ouais.
6: Ouais, dans Xenoblade Chronicle aussi, non Enfin, en tout cas, le ah, jeu de elle, nom, si je dis pas de bêtises.
2: Des histoires aussi, euh, c'est bien parce que ça, ça, ça permet d'explorer de, de, des histoires euh, passées sur un objet, ça, ça met de la nuance, c'est là que les stéréotypes sont sympas, c'est quand euh, ils sont nuancés, qu'il y a des couches de, de, de récits qui se mettent dessus, euh, là ok, là, okay, là c'est intéressant.
0: Ça me fait penser à c'est pas euh, en fait euh, sous le calibre le nom de la franchise c'est le nom d'une épée oui, tout à fait, ouais. Ouais, justement tout ouais, ça et je crois, crois que c'est une épée qui a qui a sa volonté propre et qui ça. se bat euh, justement contre euh, contre son comment dire euh, contre une épée euh, mauvaise qui elle est euh, l'aide, je crois
3: euh, enfin, je crois
0: j'aime bien c'est assez badass quand même j'avoue je j'achète je, <rire> <rire> <on dit> <rire> et euh, il nous reste Moon du coup ton
4: petit ouais, point faible c'est les... Ouais, ouais, les boules <rire> de feu <rire> C'est euh, la magie euh, badass bourrine J'adore les... Euh, pour ça que j'adorais la, la saga de l'âge des ténèbres de Stephen Ariane Donc il y a euh, mage de guerre, euh, mage du sang et mage du chaos Et en fait c'est euh, l'un des trucs que j'adore C'est quand je vois un mage j'aime pas trop la magie intellectuelle J'aime la magie euh, <rire> euh, bourrine J'aime les combats, les duels de mages euh... Euh, mais je pense que ça c'est parce que ouais, c'est le côté vidéoludique euh, qui m'a hameçonné euh, dans l'imaginaire et donc euh, ouais c'est une recette que, que j'aime beaucoup quand j'ai lu euh, Harry Potter euh, la première fois, alors j'étais assez âgé quand j'ai lu Harry Potter je crois la première fois euh, euh, enfin âgé, ça va je suis jeune quand même mais, ouais ouais euh, hein. je faisais la gueule parce qu'il n'y avait pas de boule de feu quoi. <rire> ouais les Avakadavra et, et tout ça ouais ouais mais jette des éclairs ou des boules <rire> de feu mais, mais, euh, mais pas Wingardium Leviosa quoi
2: ou un fulgurant point, point ce qui
4: n'empêche pas que j'ai ai, ai beaucoup aimé hein, mais non mais je comprends parce je que moi j'ai un
0: peu le j'ai eu un peu le même ressenti ouais je pour moi des sorciers c'était c'était pas ça quoi enfin genre je je, je m'attendais pas à ça mais c'est marrant aussi
4: m'a dé, déçu la magie de Gandalf m'a beaucoup déçu voilà, c'est une sorte <rire> on sait pas trop ce qu'il fait, il fait de la lumière des fois, il ressuscite, euh, moi je sais pas combien il a de mana. je sais pas combien, enfin voilà, il y a des trucs qui me dérangent dans, chez Gandalf, euh, voilà, je préfère les, les mages en effet de Stephen arian qui sont euh, des gros mages bourrins.
2: Ouais mais lui il a un anneau. Ah.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que sur, enfin euh, comment dire... Euh pour suivre euh, pas mal de personnes qui aiment euh, la fantasy et compagnie. J'ai vu plusieurs fois des critiques justement contre la vision de la sorcière à boule de feu, entre guillemets, tu vois. Justement, euh, une critique du fait qu'on retrouve toujours euh, que la sorcière, elle est toujours super puissante et puis elle fait des boules de feu, quoi. Et justement, dans une idée qu'on demande d'autres types de magie, quoi. Donc, euh, on est complètement à l'opposé, quoi, en gros.
4: Après les voilà. systèmes de magie peuvent être super intéressants et euh, même en soft magic, par exemple Terre et Mère d'Ursula le, le Guin, je sais pas comment euh, vous voulez qu'on prononce. Le, je crois, gain, le, le Guin, Le Guin. Oh. Ouais, je oh.
1: euh, le Guin. Ouais, Moi
4: pense qu'elle que que je... avait de la famille en Bretagne. Et euh, pour le coup, ça, euh, ou pareil celle du Nom du Vent euh, de... Patrick Rothfuss. Ouais, J'ai bouffé son nom. Ouais de Rothfuss. Euh, elle a, euh, elle a un système un peu soft magic euh, qui, qui est vraiment, qui est vraiment sympa en nommant les choses, en trouvant le nom des choses. Ouais. Mmh. Euh, C'est vrai que j'aime beaucoup cette approche. Elle est plus poétique, elle est plus intéressante aussi sur le plan symbolique. On peut aller beaucoup plus loin. Elle échappe aux stéréotypes euh, classiques, quoique le fait d'utiliser le nom des choses commence à finir par euh, euh, par devenir une sorte Là, de ça a donné soi, naissance
3: quoi. pour le coup à pas mal de à pas mal de schémas euh, en fantasy.
4: Ouais. Euh, et donc ça, c'est vrai que c est, c est, ce, ce genre de magie, euh, c'est sympa, intellectuellement parlant, euh, mais euh, non, je suis désolé par rapport aux boules de feu, <rire>
1: oh, c'est classe.
2: <rire> Great balls of fire.
0: Ok, et eh ben, pareil, euh, peut-être une transition assez efficace pour la suite du coup, euh, bah justement, on parle de, bah par exemple, euh, revisiter la, le concept, on va dire, euh, de magie, les mages, etc. Est-ce que vous pensez que face, en fait, à tous ces archétypes, voire stéréotypes existants, finalement, aujourd'hui, euh, bah il faut innover, justement, pour plaire Ou est-ce qu'on peut toujours arriver à faire quelque chose avec, euh, avec cette matière préexistante et certes un petit peu redondante euh, je sais pas, allez, qui va commencer Eh ben... Naughtyka, tiens. Comment ah, je sais que ça allait tomber sur moi. <rire> <rire> euh, innover, c'est quelque chose de
6: vachement complexe. Et c'est pas facile de proposer toujours quelque chose de nouveau quand on est nourri... Euh, enfin, surtout ceux qui lisent beaucoup, euh, quand on est nourri aux au stéréotypes, aux archétypes qu'on a l'habitude de voir. Donc... Je pense que c'est important d'innover, mais on n'a pas besoin non plus de vouloir faire euh, l'œuvre transcendante où euh, ça va être totalement de choses. On peut faire par, euh, vraiment par petites touches, et euh, et déjà se rendre compte que, euh, qu'on ne tourne pas toujours autour de, de soi-même, notamment, enfin, en tout cas en, en termes de, de romans francophones de pas toujours chercher dans, dans l'occidental pour s'inspirer c'est déjà c'est déjà une grande une grande innovation. Donc ouais, on a besoin d'innover mais est-ce que c'est un... c'est euh, utile pour plaire je enfin c'est comme ça qu'on plaît pas forcément. Après euh... Par exemple, quand on, quand on lit de la, de la fantasy ou de la science-fiction euh, asiatique ou même africaine, euh, on a l'impression que c'est super innovant, alors que pas forcément par rapport à leur vision à eux. C'est-à-dire que eux, ils ont peut-être dedans des, des stéréotypes énormes dont on se rend pas compte parce que justement, euh, ce qui nous paraît innovant est euh, normal chez eux. Donc, faut aussi se méfier de l'innovation qui peut avoir un, un côté en fait euh, ancien selon le point de vue. Et puis, euh, et puis le but, enfin, pour moi, c'est peut-être plus important de casser les, les codes ou de tenter au moins de réfléchir là-dessus que de trouver euh, le projet innovant qui va tout faire changer.
0: Ouais, c'est pas la nouveauté qui fait que nécessairement euh, ça va, ça va finalement mieux fonctionner, quoi. Ok. Voilà ça. Ok, euh, bah je sais pas. Est-ce que par exemple Marc, euh, tu es d'accord
3: Bah moi je pense que la recherche de l'originalité à tout prix, c'est ça fonctionne pas forcément quoi. Parce que, enfin, même si, euh, même si à mon sens euh, c'est vraiment un plus dans le cas de la fantaisie, parce que c'est un genre qui est resté pendant très longtemps enfermé dans, dans les conflits manichéens et les les histoires d'élus prophétiques donc euh, je pense que l'originalité elle, elle est nécessaire pour faire évoluer euh, les genres mais on peut je pense pas qu'on puisse vraiment rompre complètement avec certains codes euh, et d'un seul coup parce qu'en en fait le fait de, de vouloir casser les codes ou au contraire de vouloir s'y intégrer c'est forcément toujours une position qu'on a par rapport au canon surtout dans, dans un genre euh, mmh. qui a un imaginaire assez euh, figé comme, comme la fantaisie. et après bah, je me répète mais certains récits récents qui sont stéréotypés euh, ça, ils peuvent être excellents match de bataille de, de Peter Flannery c'est vraiment très intéressant et par contre à l'inverse on a des œuvres qui brisent vraiment complètement les codes donc comme euh, le très récent, enfin euh, même très très récent parce qu'il est sorti à l'heure où on enregistre il est sorti euh, il y a trois jours quoi. Euh, un long voyage de, de Claire du Vivier et on a aussi tous les romans de, de l'école du New Weird donc avec Chania euh, et Jeff Vandermeer qui eux pour le coup affirment vraiment explicitement qu'ils veulent casser les codes et qui pour le coup arrivent à le faire euh, très bien quoi
2: je m'attendais ouais, quand est-ce est que, le... que est... China Mieville allait arriver hein Marc ah bon. oui
3: forcément
6: <rire> j'ai failli le citer juste avant mais euh, par contre ils sont pas enfin dans China par exemple euh, ils sont pas tous au même niveau non plus tous romans. Vraiment... Non. Certains après moi sont... j'ai
3: pas, pas tout lu
6: euh, moi, je les, ai tout... je les ai tous lus pour le coup. Et euh, par exemple, le dernier qui est sorti en France, euh, les derniers jours du Nouveau Paris, si euh, il est inaccessible pour des lecteurs qui ne sont pas familiers à, à ce dont ils parlent. Donc, il parle. Avec il... le en fait, surréalisme. Oui, c'est ça. Il met en en vie les, les œuvres surréalistes. Ouais, je
0: vois. Et, euh... Et c'est impossible de comprendre si on ne connaît pas le surréalisme. Vraiment ouais.
3: impossible. Ouais, je vois.
0: Oui, donc pour le coup, pour quelqu'un qui a um, vocation, on va dire, à casser les codes, là justement, c'est c'est une œuvre euh, où t'as besoin d'avoir ces codes pour pouvoir la comprendre, quoi. Okay. Oui, là pour le coup, enfin, moi je l'ai comprise parce que justement, j'avais visité il y a pas longtemps le musée Magritte
6: euh, en Belgique, mais alors si je n'avais pas fait cette visite, euh, le livre, je pense que je l'aurais laissé
0: tomber. Ok. Bon, bah c'est intéressant. Finalement, tout le monde se tout le monde se positionne toujours effectivement par rapport à ce qu'il connaît, euh, que ce soit. Euh en étant dans la lignée euh, ou en opposition, quoi. Euh, ouais, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est sûr, on n'a pas vraiment le choix. En plus. Ouais. Moon, toi, du coup, t'en penses quoi du coup, ouais, bah, euh... Je
4: pense que, justement, pour le coup, euh, innover, euh, je pense que si ça devient un mantra pour l'auteur d'absolument innover, il n'y a rien de mieux pour le coller devant une page blanche et qu'il y reste. <rire> euh, je pense qu'il n'y a rien de plus terrifiant que l'idée de vouloir être absolument original, absolument innovant, euh, je pense même que c'est pas possible euh, alors je vais pas sortir le vieux truc du on peut enfin tout a déjà tout a déjà été écrit euh, moi je l'avais entendu en musique ça le ouais mais tout a déjà été fait et puis il disait ça avant Van Allen et puis il euh, y a eu Van Allen et puis euh, voilà. voilà un exemple particulier de par les de rock hein, mais euh, quand on dit tout a déjà été fait euh, ouais bon, bah, on est peut-être sur le point de voir en littérature euh, tout, tout a formes déjà été fait, euh,
3: tout est fait depuis Homère en fait en littérature
4: <rire> voilà on pourrait dire ça et donc après c'est que, que de la variation c'est euh, fait mais euh, avec un nouveau avec une nouvelle approche euh, voilà on peut faire du neuf avec du vieux hein. euh, donc reprendre des thèmes et puis bah, les subvertir ou euh, les changer de contexte euh, voilà donc je pense que déjà ça c'est voilà, pas nécessaire d'être absolument original ça peut être terrifiant pour l'auteur et en plus bah, les clichés euh, les stéréotypes peuvent avoir une valeur euh, D'éléments de communication entre le lecteur et l'auteur. Euh, C'est-à-dire que, voilà, on, euh, on, on a chopé un peu euh, le, la référence, le lecteur a chopé la référence de l'auteur, et l'auteur peut, il y a une sorte de pacte qui se fait quand l'auteur, par exemple, sort le mot elfe sur ouais. son chapeau, euh, le lecteur va tout de suite dire, bon, ok, donc voilà, je, je vois elfe. Maintenant, auteur, qu'est-ce que tu en fais Auteur ou autrice, pardon. Qu'est-ce que tu en fais euh, de Elf Alors, est-ce que tu vas me surprendre Est-ce que tu vas machin Enfin, voilà, il y a un jeu de va-et-vient autour des codes littéraires euh, et même des stéréotypes où euh, l'auteur peut commencer à sortir un petit stéréotype, à dire « Ah ah ah, je vais tomber dans un, dans, voilà, dans un piège. » Mais en fait, non, je le sais. Et hop, j'abats une autre carte euh, où je surprends tout le monde. Euh, voilà, on a eu euh, la surprise avec euh, bah, des finaux, euh, enfin, des, des, ouais, des, des dernières parties de bouquins qui, finalement, ils nous font le coup de la sad ending. Euh, voilà, ça peut être, ça peut être intéressant de, de jouer avec les attentes du lecteur, justement, en utilisant bah, le lexique des euh, clichés, des stéréotypes. Quoi.
0: Bon, finalement, j'ai l'impression qu'on tombe pas mal d'accord, quoi. Donc euh, oui, pour, euh, pour surprendre, euh, mais pas à tout prix. Euh, Saïd, tu es d'accord avec ça
5: Plutôt, ouais. Euh, pour ce qui est de, du fait d'innover pour plaire, euh, j'aurais tendance à dire que non, c'est ni, ni nécessaire ni suffisant. T'as des œuvres qui plaisent euh, et qui n'innovent pas du tout. Il y en a. Et puis, t'as des... même des cas où les codes d'une œuvre sont tellement marqués que les, épar... les écarts trop importants par rapport au canon euh, posent problème à une partie du public qui s'attendait à quelque chose. Je pense à Star Wars 8, par exemple. J'en ai beaucoup parlé en rigolant euh, entre nous, mais euh, voilà. T as... T as... On a... Star Wars s'est construit avec euh, des codes propres et quand on va voir un Star Wars, on s'attend à voir une série de choses, et euh, pour le coup, là, le seul qui a, qui s'est écarté un peu de, des attentes, mais il, il a créé une forme de clivage chez les fans, qu'on soit d'accord ou pas avec euh, les raisons de ce clivage. Mais euh, voilà un exemple. Et je pense que dans la mesure où, entre êtres humains, on continue à se trahir, à tuer, à tomber amoureux, à se battre contre la pression sociale, euh, la fiction va continuer à résonner en nous, si elle mobilise des schémas narratifs ou des personnages euh, archétypiques, au sens, euh, pas péjoratif, mais au sens de choses qui nous ressemblent et qui se reflètent dans la fiction. Et on tombera pas dans le stéréotype si on parvient à conserver une forme d'originalité malgré tout. Et euh,
1: l'originalité,
5: je pense que, ouais, bah, c'est un peu comme on a dit, il faut arriver à la doser, Moi, qu'il faut arriver à l'orienter. Euh, tu peux devenir un grand pâtissier en innovant dans la recette du cake au citron, mais à la fin... <rire> Il faut quand même qu'on reconnaisse un cake au citron, quoi. Euh, si t'as une tarte aux myrtilles, euh, <rire> les gens vont penser que tu te fous de leur gueule, quand même. Donc je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre euh, le suivi de certains codes et l'originalité qu'on a à proposer dans un faisceau particulier. Ça...
2: Mais c'est euh... Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter. Ouais, c'est exact.
0: Tu, tu, tu m'as donné faim de tout. <rire> le cake au citron, c'est genre mon truc préféré de tous les ah. temps. Donc euh, je sais pas comment ça fait.
1: Ah Et je tu, propose tu que je vous laisse. Que dans ma tête. Ah bah
0: oui, c'est vrai, tu es un personnage de
2: sa réalité.
0: <rire> <rire> euh, je crois qu'il ne manque Winnie, oui, du coup. Ouais. Tu en penses quoi Alors,
2: ah, moi, vous avez tous raison, ça, ça va être monotone. Hein, moi, je, je pense qu'une remise en question brutale des, des, des stéréotypes en cours, euh, qui permettent aussi au lecteur, enfin, entre guillemets, c'est ce qu'on pense, qui permet au lecteur de s'identifier à un protagoniste. Euh, et qui facilite sa lecture et son adhésion du, du récit euh, je pense que cette remise en question brutale serait contre-productive, on est d'accord. Et euh, la raison, euh, Nausicaa, de dire qu'il faut y aller par petites touches. Mais je crois que la déconstruction a commencé. J'ai vu dans certains, certaines choses dans le young adulte la déconstruction du patriarcat qui est, qui est en route, le l'empowerment, le, 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 euh, et par rapport aussi aux au multiples genres, euh, ça, 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 ça va vers le... Vers le bon euh, quand on voit Sense8, par exemple. Alors euh, en termes de, de déconstruction, ça a même commencé il y a longtemps puisque les si on va sur le surréalisme, euh, euh, l'arrache cœur de Boris Vian, euh, si on va sur du David Lynch, toute l'œuvre de David Lynch, ça ça déconstruit complètement. Bon mais c'est c'est pas encore la majorité, on est bien d'accord. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. On va dans le bon sens. Euh, je pense que ça a déjà dé ça a déjà commencé.
0: Ok, ça marche. Bon bah, globalement, euh, on est un petit peu près tous d'accord. Alors, je vous propose en fait de, on a pas mal parlé là de, comment dire, de, de clichés, de stéréotypes euh, comme euh, figure littéraire, on va dire euh, schéma, euh, schéma dramatique. Je sais pas si c'est bien dit. Euh... Là, euh, on va passer un petit peu à, euh, comment dire, à quelque chose de plus social entre guillemets. Euh... L'idée, c'est un petit peu de se demander dans quelle mesure est-ce que finalement, ben certains stéréotypes qu'on retrouve, finalement, c'est pas un petit peu le reflet de certains préjugés qu'on retrouve dans la vraie vie. Euh, des stéréotypes de genre, mais aussi d'autres. Euh, du coup, la question que je me pose, c'est, parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre, euh, Est-ce que vous pensez que la littérature de l'imaginaire est plus stéréotypée que euh, d'autres littératures Ou que, je parle de littérature, mais ça pourrait être... Est-ce que vous pensez que les productions de l'imaginaire sont plus stéréotypées euh, que les autres Oui, non, pourquoi euh... Eh ben Saïd, pour commencer
5: Oui. <coughs> dans la mesure où les stéréotypes existent dans la réalité, dans la vraie vie, il y a Déjà, pas de raison, a priori, qu'il soit banni d'un genre fictionnel plutôt qu'un autre, il n'y a... a pas de raison. Mais ce ne sera, sera pas les mêmes stéréotypes dans La Blanche qu'en qu SFFF. Mais malgré tout, je pense que dans la littérature de genre, ou dans les histoires de genre, il, y a un côté, euh, il peut y avoir un côté cahier des charges à remplir si on veut arriver à inscrire son œuvre dans le genre, et que ça pourrait, ça pourrait peut-être véhiculer euh, de l'extérieur l'impression qu'on nage dans les clichés, alors que pas. Enfin, J'ai pas les idées très claires par rapport à ça. Mmh, J'irais que okay. les stéréotypes de genre, ils sont peut-être plus visibles qu'ailleurs.
0: Mmh. Qu ok, ça marche. Ouais, bah c'est intéressant. Euh,
4: Je suis pas convaincu. Pas ah, con... ouais moi non
0: plus
4: c'est non mais papa je suis pas, 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 euh, pas convaincu par le je, je pense qu'en fait les stéréotypes de genre si on, on imagine que que, la, que les, les littératures d'imaginaire sont plus stéréotypées ou même les productions d'imaginaire sont plus stéréotypées c'est parce que ça a collé à la peau du genre au niveau euh, mauvaise pub par euh, les critiques de l'époque, et encore un peu aujourd'hui, par une forme d'élite littéraire qui donnerait les bons points ou autre voilà où, euh, enfin principalement presse et critiques littéraires hein, qui ont pas mal défoncé euh, bah, euh, la fantaisie et la SF pendant très longtemps maintenant ça commence à se terminer mais ils avaient tendance à la caricaturer au possible et ça a donné tous ces trucs là enfin, c est, c est... mais après les codes littéraires par contre n'ont rien à voir avec les, euh, les stéréotypes moi j'ai du mal par exemple à imaginer l'œuvre œuvre de SF euh, l'oeuvre de SF euh, comment dire dans l'idée vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire, l'œuvre œuvre de SF qui serait la plus représentative de la SF. Ah, quoi. Oui. Voilà, ça ne serait pas possible. Tout comme, bah, la, la, alors la fantaisie, c'est un peu plus simple. La fantasy, c'est un peu plus simple. On imagine euh, déjà le cadre médiéval, fantastique ou autre. Mais la SF, c'est tellement vaste, c'est tellement large. Euh, comment veux-tu euh, qu'il y ait euh, des formes de codes qui soient associées à des stéréotypes quoi. Pour moi, ça ne paraît pas possible. Je ne peux pas imaginer voilà, d'œuvre de, de, de SF qui serait représentat représentative complètement du genre, quoi. Tandis que dans le polar, bon, ouais, dans le polar, on peut imaginer que c'est un genre qui peut être très euh, prompt à, à sortir du stéréotype parce que bah, on a toujours la même structure, euh, voilà, on a le meurtre et puis on a après l'enquête, ça paraît logique, quoi. Mais euh... donc pour moi, non, il n'y a pas plus de stéréotypes euh, en SF ou en fantasy qu'ailleurs dans la blanche. Il y en a. On a par exemple les, les, la romance, euh, les romans c'était euh, ça obéissait à une charte d'écriture et donc tu avais toujours euh, exactement même le même séquençage au niveau des chapitres. Euh, chapitre 1 il se rencontrent, chapitre 2... Euh. Enfin, bref,
3: voilà. Moi, pour le coup, je rejoins, mmh. euh, je rejoins beaucoup Moon. Je pense qu'on peut, euh, on peut vraiment penser que les littératures de l'imaginaire, elles sont remplies de, de clichés, hein, les vaisseaux qui font boum boum, les nains qui boivent et, euh, <rire> et les elfes qui se vantent et qui méprisent tout le monde. Mais je pense que c'est surtout parce que les, les détracteurs de l'imaginaire, ils ont, euh, ils ont longtemps jugé euh, cette littérature à l'aune des stéréotypes qu'elle peut, euh, qu'elle peut contenir. En fait, c'était un moyen de caricaturer pour pouvoir euh, derrière euh, taper dessus. Et euh, mais même, même s'il y a cette caricature de la part du, du public réfractaire à l'imaginaire, il y a quand même un petit peu de, de clichés, Enfin, les, les méchants très méchants qui veulent conquérir le monde, les élus qui sortent de nulle part, le, la place du destin, euh, et même des clichés qui ne sont pas forcément heureux non plus. Hein. On, il y a eu un article de, de Planète Diversité sur euh, le sexisme en fantaisie, euh, c'est assez, euh, assez édifiant et assez, euh, assez vrai hein, comme, euh, comme article. Après, il ne faut pas oublier non plus que la littérature générale est là aussi euh, des clichés, notamment sexistes. Hein. Il suffit de voir euh, au XXe siècle les, les récits de, de Henri de Monterland. Et euh, en fantaisie, on a aussi des, des parangons du, du sexisme. Hein. Il suffit de lire euh, le cycle de Gore... De John Norman, qui, qui est abominable, quoi, au niveau de, de l'image de la femme. C'est vraiment terrible. Je vous, je vous déconseille d'ailleurs de, de le lire. C'est horrible. Vraiment horrible.
0: Comment dire Moi, je suis assez convaincue par ce que, parce que vous dites. Je vois pas pourquoi, en fait, il y aura une différence entre. Euh, notamment en littérature, entre imaginaire euh, et, euh, et de la blanche, par exemple. Mais euh, comment. Euh... J'écoutais euh, j'écoutais le le MOOC passionnant sur la science-fiction là de l'université d'Artois euh, qui a recommencé du coup euh, sa troisième session et il euh, y avait une parenthèse sur le jeu vidéo euh, <rire> bon là on n'en parle pas beaucoup mais euh, avec notamment euh, avec notamment l'idée que enfin difficile de constater que enfin euh, il y a pas une forme de de sexisme aujourd'hui euh, dans ce milieu, enfin, dans ce milieu. Je veux dire, difficile de constater qu'il n'y a pas plus d'hommes jou qui jouent que de femmes. Alors, ça tient certainement à diminuer. Euh, mais c'était la tendance, on va dire, générale. Et il, il y a ça, en fait, au fait que, à l'origine, le jeu vidéo a été créé par des ingénieurs masculins du MIT sur la base de leur propre code et que, derrière, tout ça, tout ça s'est propagé. Et que c'était peut-être une manière d'expliquer pourquoi, pendant si longtemps, on va dire, aujourd'hui, je pense très clairement que ça change, le jeu vidéo avait été plutôt euh, stéréotypé et, et plutôt sexiste. Voilà. Euh, même si je suis complètement consciente que ça évolue. Je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est juste euh, pour donner un... Et pour le coup, je sais pas, difficile de nier. Et, mais là, on parle pas de littérature, ouais. Je sais pas.
4: Pour, pourtant, il y a eu, euh, enfin, il y a encore aujourd'hui des levées de boucliers euh, où tu sens que bah, euh, les hommes veulent absolument euh, euh, bah, qu'on ne remette pas en cause leur euh, hobby euh, préféré, qui est le jeu vidéo. On l'a vu avec le Gamergate, qui a été atroce, euh, où donc euh, la, la, la critique euh, vidéoludique Anita sarkisiane euh, ah oui. elle s'est pris des trucs dans la tronche, mais c'était euh, mais c'était fou, c'était du, du harcèlement euh, incroyable. Alors elle a, elle a tanké ça, moi je l'admire, je sais pas comment elle a fait. Euh, mais euh, ouais le, le Gamergate, ça a été justement le moment où on a euh, mis un peu le nez dans la nature sexiste du média... Euh, alors euh, c'est pas grave que le média soit sexiste à la rigueur, euh, on peut corriger une fois qu'on se rend compte qu'il y a, ouais, ouais. a fait ces stéréotypes, qu'il y a ces structures qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent Voilà, on peut euh, avoir euh, une conscience réflexive du média et puis se dire bon ok, avant c'était voilà, eh ben, on va s'améliorer, on va bosser là dessus on va, on, on, va, on va pousser ça quoi mais en fait il y a une réaction, une réaction épidermique de toute, euh, toute une masse de, de... donc alors toute une masse euh, Peut-être qu'il y a eu en fait une minorité euh, très très euh, bruyante, euh, qui est très très active sur les forums, sur Fortune et compagnie, qui a fait énormément de bruit, et puis qui, qui a poussé un peu, qui a lobbyisé. Mais il y a eu même des menaces d'attentats à la bombe euh, à je sais plus non. quelle convention de jeux vidéo. Euh, si jamais Anita Sarkeesian s'exprimait, ils allaient faire péter le truc. Euh, donc euh, voilà, il y a eu des menaces de ce genre, ça a été très loin. Donc, en fait, le, le, la nature sexiste du média, tu vois les levées de bouclier que ça peut avoir parce que soudain, leur objet, enfin, leur, leur média adoré, devient une chose politique. Mmh. Et alors ça,
1: ouais, ouais,
0: c'est ouais. compliqué. Et le fait est que je me dis que um, ça a forcément... Enfin, euh, les, les médias s'influencent forcément entre eux, quoi, et que du coup, ben... voilà bon, Après, là, je suis pas en train de jeter la pierre, forcément, aux jeux vidéo, hein, mais euh, c'est pas du tout ça, mais... Mais enfin, voilà, je, je trouve ça intéressant.
6: Après, justement, les, les clichés, ils viennent de l'humain. Donc, euh, peu importe où tu te trouveras dans, dans les genres, dans les médias ou quoi que ce soit, il y aura toujours des clichés vu qu'il y aura toujours des humains derrière. Tout à fait. Hein. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas plus de clichés dans l'imaginaire, ils sont juste différents. Mais tant qu'il y aura, tant, tant que les humains, et de toute façon, ce sera impossible de l'enlever, tant qu'on aura, nous, des clichés, bah, il, forcément, ça transparaîtra. Ça va être compliqué de tout effacer.
5: Mm. Ce que je me disais juste, c'est que comme on est groupé ensemble, avec des thématiques com communes qu'on aime, avec des codes euh, communs qu'on apprécie, peut-être qu'en tant que segment du public, on est plus à même d'être euh, en mesure de générer des stéréotypes du fait qu'on a cette, euh, cette euh, culture ou sous culture commune. Mais je suis peut-être à côté de la plaque.
1: Hein.
6: C'est un peu que comme euh, que quand veux. on disait...
5: Pardon, excuse-moi.
6: Oh non, vas-y, vas-y.
5: Je disais, on parlait tout à l'heure du fait qu'on ne serait peut-être pas, en tant qu'occidentaux, aptes à reconnaître euh, les stéréotypes qui sont des stéréotypes dans une autre culture que la nôtre. Je me dis c'est un peu le, la même chose ici, en tant qu'amateur ama et amatrice de genre. Euh, peut-être on a nos propres codes et nos propres thématiques qui nous rendent euh, un petit peu similaires d'un certain point de vue et qui font qu'on serait peut-être plus aptes à générer des stéréotypes que... Kaya. Encore une fois, je peux être tout à fait à côté de... bah, Ce que
6: tu veux dire, c'est qu'on entretien, en fait.
5: Ouais, en quelque sorte, ouais. Peut-être.
6: Oh, bah, tu, parles, tu parles
4: ouais. d'uniformisation culturelle aussi, c'est ça Non, peut-être Non, une... mais on se...
6: en fait, comme on est tous amateurs un peu du même genre, on ne se confronte pas forcément à... à des choses qui sont différentes et que, du coup, sans confrontation, on, on est peut-être moins apte à... à avoir un recul sur certaines choses. La question ouais. que je me pose, en ouais.
5: fait, c'est. Euh... Est-ce qu'un stéréotype peut naître dans un groupe de gens qui euh, ne partagent pas euh,
2: des, des codes communs? Des, des... Une génération spontanée de stéréotypes ou... euh, Ouais, c'est
5: ouais. ça. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il faut partager euh, des ré... ne serait-ce que des références culturelles en commun pour, euh, pour euh, créer des stéréotypes. Et du coup peut-être qu'on est un, plus facilement apte à en créer. Quand on est dans quelque chose d'aussi calibré que le genre, alors euh, j'espère que les genres sont pas, et je crois pas que les genres soient ultra calibrés non plus. Il y a quand même des variantes. Euh, Moon parlait de la SF tout à l'heure. Euh, clairement, il euh, n'y a pas une euh, science-fiction. Mais euh, c'est juste des questions que je me pose, euh, et je voulais donner voix haute là. Je ne suis pas moi-même spécialement convaincu de, de cette théorie.
2: Je pense qu'on a une tendance, euh, ça aussi c'est un stéréotype, à, à, à mettre tout le monde dans un, dans un moule, mais on est tous tellement différents, on a tous tellement des, des choses qu'on n'ose pas exprimer justement. Je pense que le, de, 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 de développer la créativité de chacun, ça va montrer qu'on est plus différent qu'on ne le pense et qu'on qu a moins besoin de stéréotypes et justement euh, qu'il qu y a une un pluralisme des des envies de, de, de schémas narratifs et de toutes ces choses-là. Euh, on on s'enferme, là. On s'enferme dans une... Et tout ça, c'est parce que on, on regarde passivement, on lit passivement des choses qui sont, euh, entre guillemets, calibrées, mais il faut s'en sortir, euh, Saïd, Toi, tu 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 écris et euh, tu le vois dans ton processus créatif que tu dois sûrement avoir en, euh, envie de faire autre chose, de petit à petit. Mais c'est c'est long de sortir de cette gang. Euh, voilà. Je pense qu'on est tous différents. Quand tu regardes certaines, des fois, tu tu. Par exemple, je, je vais dans le dans des choses un petit peu euh, croquignolette, le, le fétichisme, par exemple. Tu découvres un jour, euh, au fur et à mesure d'un reportage, que tu as euh, 500 000 personnes, par exemple, qui sont fétichistes euh, de tel ou tel truc, de, de, de l'orteil gauche. Euh, et tu dis, ah oui, d'accord, ok. Euh, ah donc, c'est plus généralisé, mais on n'en parle jamais. Mais ça se trouve, puis avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, maintenant, tu as des, des forums de gens qui... qui, qui qui sont des niches, entre guillemets, et qui, euh, qui adhèrent à des stéréotypes qui ne sont pas du tout communs, et qui pourtant euh, qui sont 50 000. Sont là, on pourrait vendre 50 000 livres de, 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 de gens qui se chatouillent avec des dinosaures, euh, mais on n'ose <rire> pas, on n'ose pas, on n'ose pas se lancer, et je pense que... Euh, voilà, il faudrait, il faudrait que c'est dur tout ça. de se faire éditer oui voilà c'est dur de se faire éditer parce qu'ils sont frileux je pense que le modèle économique pour l'instant n'est pas encore ouvert à l'innovation on n'est pas, est dans pas dans ouvert au économique. dino porn je crois que
4: veut nous parler de Chuck Tingle moi <rire> non pas... je m'en défends
2: <rire> mais,
3: mais d'ailleurs c'est pour ça que le, le dino porn c'est surtout auto-édité hein. Chuck Tingle euh, il, il est auto-édité et il a il a il a une audience il a une audience j'imagine ah oui il a une audience euh, énorme hein. c'est un énorme... Attends, ça existe
6: vraiment
1: ça existe ah oui vraiment mais oui, oui
3: c'est c'est un vrai truc <rire> oui, oui, oui. c'est un vrai truc <rire> okay. c'est enfin moi c'était ma chronique du 1er avril euh, le, le... le... j'ai parlé bah, d'une oh. nouvelle de Chuck Tingle mais c'est c'est un vrai auteur quoi qui part, enfin, le en zéro, même temps, le mec,
0: le, le mec a choisi un créneau où, techniquement, la moitié de la cible est plus en capacité d'acheter le bouquin. C'est con, quand même. Ah, <rire> la moitié de la cible a disparu de la surface de la Terre. C'est se tirer une balle dans le pied, quand même, un peu. Un petit peu.
5: C'est vrai. Vrai. Mais il fait appel à notre cerveau reptilien.
0: <rire> <rire> Mais du coup... Euh... Mais alors, Winnie, du coup, euh... littérature de l'imaginaire... Euh... Plus stéréotypé que les autres ou pas Parce que du ah. coup, toi t'es plutôt, euh, toi t'es plutôt, enfin, comment dire, abattons les genres,
2: quoi. Ouais, je disons que c'est c'est quelque chose que j'aimerais voir, oui, effectivement, de mon vivant. <rire> le stéréotype, moi je pense qu'il est plus dans le schéma narratif et, et, et il est il est commun à tous les genres, donc pas plus particulièrement que dans la SF. FFF qu'ailleurs. Et c'est surtout les détracteurs, comme disait Marc, euh, qui, qui, prennent, qui prennent ça pour critiquer. Euh, pourquoi d'ailleurs On ne sait pas. Moi, je trouve que même à la limite, les stéréotypes qui sont utilisés dans la SFFF sont plus intéressants dans le sens où euh, c'est un moyen détourné d'apporter de, 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 une réflexion ou une critique de, du réel euh, par exemple Star Trek euh, Jane Roddenberry faisait des épisodes sur le racisme sans en avoir l'air euh, des épisodes aussi sur le féministe alors qu'il n'était pas exemple de tout reproche de ce côté là il a sur le, sur, sur toutes sortes de, de trucs et puis on peut aller très très loin hein. on prend les fables de La Fontaine qui sont euh, de la fantaisie et qui critiquaient euh, les, 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 les travers de l'époque euh, donc je pense que le, les stéréotypes dans la SFFF sont pas plus prégnants qu'ailleurs mais euh, ils sont quand même mieux utilisés que dans dans, dans les œuvres euh, les œuvres blanches ou, ou les œuvres voilà donc euh, je pense pas. T'as mis euh, les fables de La
4: Fontaine et fantasy dans la même ouais. phrase et là j'ai des images qui me viennent. <r Clairent> je, tu, tu vois tu vois, la, la, la cigale la cigale et la fourmi euh, vous ne passerez pas boule de feu. Hey
3: ouais. elle, elle parle. Vous elle, la, la la rigolez. Mais dans la classification anglo-saxonne euh, les fables de La Fontaine peut techniquement rentrer dans la fantasy. Complètement. Donc euh, c'est juste, enfin euh, ouais. la, la classification anglo-saxonne de la fantasy, elle est beaucoup beaucoup plus large que, que la classification française. Que chez nous. Donc euh... bon, donc voilà. Auteur,
0: entendez nous, il y a une vraie possibilité de réécriture des fables de La Fontaine en mode euh...
2: post-apocalyptique, Fontaine <rire> <rire> ben porn, <rire> dinoporn, <-porne. rire> <Sainé. rire> Le
3: courtisan et le tyrannosaure. <rire>
0: Bon, alors, euh, on va rentrer un petit peu dans le dur, là, pour la suite. Euh, alors, le fait est, du coup, que comme d'autres genres, comme on l'a dit, euh, l'imaginaire n'échappe pas à l'influence bah, du contexte historique, le fameux, dans lequel elle a été publiée. Et du coup, bah, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, difficile de nier euh, le racisme, le sexisme ou encore l'homophobie qui transparaît bah, plus ou moins euh, chez certains auteurs qui sont considérés comme des références, des classiques euh, en science-fiction ou en fantasy. Euh, comment vous vous positionnez euh, face, justement, euh, à ces références Et on va commencer par... Euh... Vous avez peur de répondre, c'est ça <rire> Non, on laisse, on laisse la chef. On est tous, on est ouais. tous très polis. <rire> eh ben... et eh ben, ça y ouais. bah, est, d'aller.
5: Ouais. C'est une question oh. délicate, quand même, la séparation des, des auteurs et de leur oeuvre. Euh, ça relève plutôt des choix moraux de chacun. Je pense que c'est personnel. Et en ce qui me concerne, je trouve que la séparation est plus facile si la coupure est nette entre fiction et vie privée. Mais je me sens vite mal à l'aise euh, si j'ai l'impression que des idées personnelles de l'auteur, plutôt nauséabondes, euh, ont tendance à infuser dans le texte et dans la fiction. Ou si des traits de l'auteur que J.J. Moreau euh, ont servi à rendre l'œuvre euh, appréciable.
0: Pardon, Pardon. Excuse-moi de te couper. Ça t'est arrivé de, du coup de reposer un classique ou de... Un classique entre guillemets, de ne pas l'apprécier pour ça Des
2: noms, des noms.
0: Oh, si non mais tu vois obligé. par
5: exemple... Euh, bah, C'est un peu typique mais euh, donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais euh, Lovecraft par exemple. Euh, J'ai euh, lu des choses assez terribles sur euh, ses opinions personnelles et euh, lu des extraits de lettres euh, ah, qui oui. peuvent laisser penser que son œuvre... Dans la façon dont il écrit est jointe et imprégnée de ses opinions personnelles là, ça me donne pas forcément envie de euh, ouais, le mettre de... en haut de ma pile à lire, on va dire. Et dans un autre registre, par exemple, euh, ben je suis je peux être très admiratif d'une peinture ou bien d'un bouquin, euh, d'un bouquin de Philippe Kédyk, par exemple. Et puis je me dis quand même, euh, est-ce que le fait qu'il ait probablement été complètement pété au LSD au moment où il a écrit ça ne retire pas un peu du génie <rire> du fait que il était pas dans son état psychologique normal. La performance me paraît moins euh, appréciable du fait qu'il était peut-être pas dans son état normal au moment où il a peint ou au moment où, mm. où Kedic l'a écrit, tu vois. C'est le genre de question que je me pose. Après, okay. dans, un, dans un registre beaucoup plus léger, euh, on parlait de je parlais déjà de Star Wars tout à l'heure mais il euh, y a des gens qui euh, préfèrent les Star Wars qui n'ont pas été faits par George Lucas par exemple et là on a il euh, n'y a plus le côté moral c'est vraiment pour des considérations autres que ça et c'est peut-être un angle plus léger pour aborder la question de la séparation de l'auteur et de l'œuvre et, et mais là pour le coup euh, ça pourrait presque être un sujet de podcast entier.
0: Ouais parce que là effectivement on dérive un peu de, du côté stéréotype ouais c'est vraiment ouais, ouais. Sur... mais tu as raison quelque part c'est la question se pose en fait. Ok euh, Marc
1: toi
3: moi je suis comme ça et je pense que ça peut ça dépend vraiment en fait des choix moraux de, de chacun. Après je pense que c'est vraiment mieux d'avoir conscience que certains auteurs qu'on lit ont des positions ou des comportements vraiment terribles et parfois même pour leur époque parce qu'on peut dire euh, oui euh, il faut essayer de remettre dans le contexte de l'époque mais parfois il y a des auteurs euh, ou même à leur époque en fait ils avaient des... ils avaient des comportements ou des positions qui était juste inacceptable comme par exemple le, le fait que Isaac Asimov euh, était un harceleur sexuel hein, par exemple.
0: Ouais, mm. moi c'est en fait euh, j'admets que là euh, c'est c'est assez terrible parce qu'en fait euh, naïvement euh, moi je le savais pas du tout. Ah non moi non plus, moi je l'ai appris lire, très très récemment en
3: fait. Quand quand, quand j'ai commencé
0: à lire Asimov et en fait je trouvais quand même qu'il y avait euh, il y avait des passages avec des nanas qui me posaient un petit peu question, notamment, je sais pas si vous voyez, mais le couple le couple qui arrive sur la fin entre une jeune femme qui vient d'une autre planète et un Ah, vieux la toute c'est la toute, chercheur Ouais,
3: c'est la toute fin de fondation ouais. ça.
0: Euh, ouais, voilà, ça ouais. arrive plutôt effectivement sur la deuxième partie du cycle.
3: Bon. <rire> ouais, c'était ouais ouais, c'est assez euh, c'est assez perturbant.
0: Et bref, le personnage est pas inintéressant, hein, mais il y a des petits détails, en fait, qui sont, enfin, relativement inutiles à l'histoire et tu te demandes un peu pourquoi ils sont là. Enfin, bref, tout ça pour dire que moi, du coup, j'ai été, enfin, c'était, ça a été terrible, quoi, quand j'ai appris ça parce que j'ai eu une vraie crise, parce que j'aime beaucoup Asimov. Et, et d'apprendre, en fait, ça sur, euh, sur l'auteur, parce que comme tu dis, il a des comportements qui étaient, enfin, on peut pas juste utiliser le le ah non, non, pour tu peux quoi, clairement pas parce que
3: ça a été voilà. euh, c'était pointé du doigt vraiment absolument partout quoi dans mm, dans le dans le milieu tu... de la science-fiction américaine de l'époque déjà donc euh...
0: quand tu lis qu'apparemment les nanas se passaient le mot pour ne pas être là dans les locaux ça, euh, quand, voilà. quand il était chez son éditeur enfin tu te poses des questions
3: c'est quand même ouais c'est vraiment c'est vraiment violent quoi
0: mm, c'est clair euh, Moon, toi, t'en penses quoi euh, Trop facile de sortir le coup du contexte historique Ou oui, ça explique ouais. des choses
4: oui, non, non, alors ça, je suis d'accord avec le trop facile pour le contexte historique. Hein. Euh, c'est clair que pour dédouaner Lovecraft et Howard, je l'ai souvent entendu. Moi, j'ai souvent entendu le coup du euh, oui, mais bon, c'était une autre époque, euh, on pensait différemment, etc. Non, c'est surtout qu'à l'époque, les, euh, les, euh, bah, les minorités étaient beaucoup plus invisibilisées, donc euh, voilà, euh, beaucoup moins de canaux pour s'exprimer. Euh, voilà, euh, le ouais, mais avant tout le monde était raciste, sexiste, sans s'en rendre compte. Non, c'est faux, quoi, c'est euh, clairement faux. Voilà, le féminisme, euh, il est pas né avec Twitter. <rire> euh, donc euh, après, bah ouais, pour, pour Lovecraft, moi j'en ai fait les frais parce que j'ai commencé à le lire, ah. euh, puis je l'ai apprécié avant de savoir que tout le tout le passif xénophobe du personnage, quoi, j'étais pas. Euh, j'étais pas en fait de ça quoi euh, enfin, qui apparemment transparaît beaucoup plus dans ses correspondances euh, y a quand bien même certains disent qu'il sait, pardon
0: il y a quand même quelques textes, en fait d'ailleurs c'est pas ceux qui sont le plus en avant, mis en avant et fort heureusement par les éditeurs français mais il y a quand même deux ou trois nouvelles à lui où c'est hallucinant, il y en a, a d'autres où en fait de par la narration il l'évite, enfin ça vient pas trop mais, euh, mais il y a des nouvelles notamment je, je vous déconseille de lire la nouvelle euh, horreur à Red Hook.
3: Ah oui, celle-là est horrible. Euh, qui,
0: dé qui décrit en fait un quartier de Brooklyn où très clairement euh, c'est les minorités qui sont à l'origine du, du mal, quoi. Et d'ailleurs, il y a une pour information, désolé de t'avoir coupé, Moon, oh, euh, il euh, y a une réécriture que j'ai pas encore lue mais que j'ai très envie de lire, euh, très intéressante, euh, qui s'appelle
3: La balade de Black Tom. C'est Victor euh, Lavallée qui est euh, qui doit être euh, bah, qui est noir américain en fait
0: et c'est ça et en fait je trouvais ça très intéressant parce qu'il expliquait que il a écrit ce texte en hommage enfin pour illustrer le fait que euh, il peut pas s'empêcher d'aimer Lovecraft et que en même temps euh, juste bah, c'est c'est enfin c'est juste flagrant combien combien Lovecraft est raciste et du coup son texte a priori est une réécriture de cette nouvelle sous l'angle euh, d'un personnage noir c'est voilà. ça juste c'était une petite parenthèse je ferme la parenthèse et Moon je te laisse reprendre
4: d'accord bah, il y a aussi euh, d'ailleurs euh, un youtuber que j'adore qui s'appelle HBomberGuy qui, euh, donc euh, britannique euh, qui justement euh, a sorti une vidéo qui s'appelle Outsiders euh, euh, comment adapter HP Lovecraft au
3: 21ème siècle ah elle est magnifique cette et vidéo et qui donc justement revient hein elle est magnifique cette vidéo
4: ah ouais, elle, est, elle, est, elle est vraiment
3: géniale et justement,
4: ouais. bah lui aussi, il a eu du mal à réconcilier donc euh, bah le, la, les visions de Lovecraft sur l'homosexualité et le fait que lui adore l'œuvre de Lovecraft. Euh, il est gay hein, d'ailleurs, je crois, je pense Donc voilà, il, il fait mais putain, mais comment euh, comment on gère ça quoi Comment on arrive à réconcilier euh, ce truc Et euh, pour le coup, moi, ouais. Bah, en relisant certains passages, par exemple dans l'appel de Cthulhu, à un moment il y a les, dans, dans les bayous, je je sais plus, en Louisiane, où là tu vois au détour de quelques descriptions, ouais. Euh, que ouais, il y a quelques trucs euh, un peu dérangeants, quoi. Euh, pff, comment on fait Comment on fait pour. Euh, voilà. Céline, hum. par exemple, euh, alors là on quitte complètement l'univers le, 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 ah oui. de, de la fantasy euh, et de la science-fiction, mais euh, Céline, euh, je n'ai jamais pu. Voilà, je jamais pu ouvrir un bouquin, euh, parce que. Euh, voilà. Parce que pamphlet pour un massacre... Euh, euh, non, c'est pas pamphlet pour un massacre. En plus, euh, c'est bagatelle pour un massacre. Enfin bon, bref, c'était euh, euh, compliqué. Quoi. Howard, c'est pareil. Il y a Catherine Dufour qui a sorti euh, tout un thread sur Twitter en parlant des descriptions euh, de Howard par rapport donc, euh, à, aux femmes. Ouais, c'est quand même... Euh, là, c'est dur. C'est quand même compliqué de ne pas s'en rendre compte, rendre compte mmh. et donc se dire bon au niveau du bouquin. Donc... Euh, pff, bah ouais, on peut faire l'effort intellectuel à la rigueur. Euh, on ne va pas censurer, c'est idiot. On voilà, ne va pas se priver non plus de. Si on aime Lovecraft, bah ouais. Mais en effet, il faut en avoir conscience, quoi.
0: Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'un peu Marc disait le fait est qu'il y a peu aujourd'hui euh, d'accompagnement qui est proposé autour de ces textes, autour des textes qu'on cite. Euh, y a peu, euh, ah je, ouais. Il ne me semble pas avoir vu. Euh, des éditions que je possède, en tout cas, euh, des enfin des petites introductions ou des petits laus avec euh, des une, une sorte de remise en perspective, soit pour que au moins le 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 lecteur soit soit conscient. De... Je sais pas si c'est une bonne ouais, idée ouais, ou ouais, pas ouais. en fait, mais mais je pense que ça l'est ne serait-ce que parce que t'as des t'as des lecteurs comme nous qui sont capables de prendre la distance, mais qu'il y en a qui sont plus jeunes, euh, comme peut-être certains l'étaient quand ils ont découvert ces textes. Ouais. Et qui eux sont pas un, pas obligé que tu sois en capacité de...
4: Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça devrait être un... Surtout quand on le sait, quand c'est avéré, que ça devrait être un devoir de l'éditeur que de mettre au moins en valeur une voix qui pourrait euh, voilà, qui pourrait euh, bah, aborder ce propos, quoi, mmh. parce que Lovecraft, ouais, c'est délicat, mmh. quoi. Et toi Et Alors, euh, sur, sur les Ah, pardon. Euh, ouais, dont je parle peut-être euh, longtemps. Alors, je, je termine. du
0: Non, non, je <rire> t'en prie, j'avais une euh... idée d'enchaînement, de, mais vas-y.
4: Okay. Et juste pour les auteurs qui sont encore vivants, alors par contre, moi, c'est clair. Euh, là, pour le coup, euh, je donne pas de pognon si jamais je sais qu'il a une position euh, sur laquelle, euh, voilà, que, que, que je peux pas, que je peux pas euh, même pas tolérer. Bah, dans ce cas-là, j'achète pas son bouquin. C'est clair.
0: Oui, parce que là, effectivement, vivant, tu participes de, de. Parce que là, pour de, moi, ouais, l'acte d'achat
4: fait que, euh, voilà, ça, je ne peux pas. Oui, alors qu'il y mort, bon, ailleurs.
0: Oui, ouais, ça s'entend. Bah, je, je suis plutôt, euh, j'adhère plutôt à ça aussi. Nos toi, tu avais une. Euh, je crois que tu avais, avais un point de vue euh, intéressant euh, intéressant de sur la question. Oui, que... moi, c'est un peu
6: différent, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas lu beaucoup de classiques. En fait, j'en ai quasiment lu aucun. Et j'ai commencé la science-fiction avec beaucoup de modernes, donc moi j'ai pas du tout été atteinte par euh, par ces livres-là. J'ai dû lire euh, Un seul âme Zimov, il euh, y a deux mois j'ai lu mon premier Lovecraft, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas vraiment connu. Et ce que je j'ai tendance à faire, c'est d'abord je lis le livre sans justement me faire influencer par ce que l'auteur a fait ou aurait pu faire, selon si l'auteur si a été avéré ou pas, ou l'autrice, hein, ça arrive aussi et ensuite seulement je me renseigne parce que j'aime bien voir si ce que j'ai lu ça ça enfin mon avis sur le livre c'est avéré ou pas et euh, et comme ça je me rends compte vraiment de ces problèmes et j'aime bien aussi euh, faire des recherches derrière pour savoir comment c'était à l'époque euh, comment c'était perçu ces comportements là est-ce que les gens on s'en rendaient compte alors il y en a pour qui on se rendait compte il y en a peut-être on se rend compte maintenant mais à l'époque c'était moins visible, euh, par exemple, euh, voilà, pour, je veux pas trop citer les gens, mais par exemple, ah, quelque chose qui me choque beaucoup, c'est par exemple dans les guerriers du silence, ou euh, euh, les la fraternité du pancart de Pierre Bordage, il y a quand même un sexisme sous la qui est un peu gênant, mais qui peut-être à, à l'époque, il n'y avait pas encore eu MeToo, ni ce genre de, de mouvement peut-être qu'on s'en rendait peut-être moins compte, je, pour le coup, je n'ai pas fait de recherche, donc je ne saurais pas dire. Mais du coup, j'aime bien analyser le pourquoi. Après, euh, je fais ça parce que, aussi, c'est bien de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue, et qu'il y a aussi des gens qui étaient sexistes, racistes et tout, qui écrivent de la science-fiction euh, ou de l'imaginaire de plus général. Et ça permet aussi d'apprécier les œuvres qui sont beaucoup plus inclusives, qui, sont, qui travaillent vraiment là-dessus et qui, qui, ne, qui ne proposent pas, du coup, ces points de vue. Donc je pense quand même que s'y confronter, c'est important, mais en faisant de, des recherches derrière. Et on retrouve euh, ouais, on retrouve même encore récemment des, des œuvres comme à Harry Potter, comme on a déjà sujet, euh, cité, qui sont vraiment sujettes à, à polémiques. Avec peut-être des, des polémiques plus masquées à cause de l'époque, mais qui sont quand même là. Et ces attitudes, elles sont pas normales. et Il faut les condamner. Et c'est vrai que du coup, l'idée de... Là, je, rejoins, je te rejoins et je rejoins Moon aussi, c'est que, par exemple, il y a des auteurs que je boycotte et aussi des maisons d'édition à
0: cause de de faits qui sont avérés et qui sont euh, qui sont absolument condamnables. OK, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que je trouve ça... Moi, j'ai tendance... Et le problème, c'est que je suis... <rire> Maintenant, j'ai du mal à, dé à décider ce qu'il faut faire, parce que... J'ai souvent aussi envie de me faire mon propre avis su sur un livre sans aucune effectivement influence et ensuite je me renseigne pour savoir effectivement qui était l'auteur et me dire OK moi qu'est-ce que j'ai su voir là-dedans et en même temps quand tu te rends compte que par le passé certains enfin il y a des choses qui sont passées alors que juste c'est hallucinant quoi bah des fois ça te fait hésiter quoi parce que après coup tu te dis euh, OK euh, je sais pas si en fait j'avais envie de lire ça enfin bon bref. Ah oui, ça c'est sûr qu'après on peut euh... regretter. Mais je pense ouais, que donc, si confronter c'est coup... indispensable. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et puis t'as raison, ça permet d'apprécier les, les évolutions en fait euh, qu'on sur des nouvelles œuvres qu'on a aujourd'hui quoi ou qu'on avait même à l'époque hein, d'ailleurs hein, et qui étaient euh, qui étaient déjà en fait entre guillemets euh, qui tombaient pas dans ces travers-là. Euh... Et eh ben Winnie, il nous manque.
2: Ouais, je, je rebondis sur Lovecraft. Winnie, je suis
0: désolé, en fait, tu as été souvent en dernier, je suis désolé. Ah
2: oui, mais le, les derniers seront les premiers, comme on le dit. Le meilleur pour la fin. <rire> oh non, oh non, quand même pas. Non, Putain, mais euh... c'est
0: pas un kiffé, ça. En fait. <rire> c'est pas un kiffé.
2: <rire> je voulais terminer sur, euh, sur, euh, sur Lovecraft un petit peu, parce qu'il y a, y a un petit fait comme ça, qui, une petite news. C'est intéressant, il y a eu un roman qui avait été publié par Matref. En, il y a pas très longtemps, je crois, en 2016. Il a ouais, été il a directement vraiment, voilà. adapté ouais par euh, Jordan Peele, qu'on euh, donc, donc connaît par Get Out, et, euh, et puis son sens euh, un peu nouveau de, de mettre des, des, des acteurs noirs, des, des personnages forts noirs dans, 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 une, dans le fantastique, ce qui, ce qui était quand même quasiment rare, voire jamais, à part le, la, la nuit de des morts vivants. Et donc, euh, je sais pas si c'est un hommage, donc c'est un roman qui s'appelle Lovecraft Country, et donc ça raconte le calvaire d'un groupe de Noirs dans, dans les années 50, euh, dans les décors euh, des, des histoires de, de, de Lovecraft. Et je ne sais pas si c'est un hommage inversé ou, ou juste un hommage au Pulp, euh, je ne sais pas encore.
3: Je pense que c'est la même démarche que la balade de Black Tom, en fait. C'est à la fois un hommage et une manière de montrer en fait les travers euh, de l'œuvre ah, de Lovecraft bien, et ah, aussi certains travers sociétaux de l'Amérique de l'époque.
2: Oui, ça, on les, on les connaît, mais c'est toujours bien de les rappeler. Euh, moi, par exemple, je me faisais une fête, honnêtement. Je ne sais plus si c'est un d'entre de vous, vous, je crois, oui, euh, sur Twitter, qui avait parlé de, du cycle de Chai, de Jack Vance. Et ah, je me le suis acheté et tout en ah Bah, Il
0: y a Kurt qui en Voilà, c'est ça. On a parlé, Kurt mais ouais, on a donné chaîne. trollement envie
2: ouais. euh, de, SF, de Suck My Caddick sur sa chaîne. Et paf, le livre m'est tombé des mains au bout d'une dizaine de pages euh, avec une attitude mais inqualifiable du héros. Euh, je pense que quand je l'ai lu quand j'étais gosse euh, ça m'est complètement passé à côté ou alors ça m'a peut-être euh, donné une image des femmes qui n'était pas, pas super je sais que je l'ai lu très jeune et ça m'est tombé des mains, je ne peux pas lire je ne peux pas lire, alors on a beaucoup de choix de nos jours, donc on peut se passer de, de certains classiques à prendre avec des pincettes hein. maintenant je me méfie et je pense qu'on peut s'épargner certains visionnages ou certaines lectures euh, Voilà. Donc euh, je pense qu'on peut je crois que Kurt avait parlé du sexisme latent. Oui. Euh, dans, du dans sexisme ah, travail, il est plus ouais, que latent. Ouais, ouais, il l'a
4: ouais. mis en avant dans sa vidéo. ouais.
0: Ouais, totalement. Mmh. Je trouve ça bien d'ailleurs. Bah, justement, c'est voilà, ça, c'est cool de, de mettre en avant les qualités de l'œuvre et en même temps de, de mettre le warning qu'il faut. Ouais. Ouais.
2: Après, c'est difficile. Mais
0: après, mmh. ouais, euh, bon... Oui, non, mais après, c'est
6: sûr qu'il ne faut pas... Se f... Enfin, ce que je disais tout à l'heure dans ce qu'on sur une œuvre, il ne faut pas tous lire non plus. Hein. C'est... Euh... Non, non, ouais. Faut vraiment, c'est vraiment à l'appréciation la, de chacun. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas Et... une méthode magique.
0: Ouais, tout à fait. Oui, clairement. Et puis je pense que c'est peut-être facile, c'est plus facile aussi de te, de te mettre en retrait quand tu es peut-être moins directement concerné par, euh, par les stéréotypes. Enfin, je sais pas. C'est à voir. C'est chacun qui, c'est peut-être en ouais, fonction de on a peut-être un peu chacun. Ouais,
2: chacun a sa propre distanciation par rapport à certains stéréotypes, mais bon, quand on est, quand on est, je pense que quand on est lecteur de, de, de l'imaginaire des cultures, lecteur, auditeur, spectateur, on a quand même une sensibilité quand même. Et je pense que voilà, je, je, je pense que c'est, il faut faire attention. On est quand même plus sensible. Mais je me, c'est peut-être un, un cliché que je me fais hein, de, de, de des amoureux et des
0: amoureuses de, de l'imaginaire. Hein. Ok. et eh ben merci. C'était très intéressant comme discussion. Enfin, je trouve. Enfin, nos, ça sera de nos auditeurs de nous le dire, remarque. Mm -hmm. Et histoire de nous changer les idées, on va écouter un autre morceau de notre cher MLK. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de clichés et de stéréotypes en SFFF. À tout de suite retour pour continuer à parler de clichés, de stéréotypes, ou du moins d'y réfléchir. Euh, du coup, comme certains l'ont un petit peu dit, euh, bah, finalement euh, l'imaginaire, c'est un petit peu le terrain de tous les possibles, euh, et le moyen bah, justement euh, de s'attaquer et de peut-être euh, revisiter euh, les codes euh, ou des stéréotypes euh, vus et revus. Du coup, moi, ce que je constate, c'est que on a certaines œuvres qui s'affranchissent complètement, en fait, des stéréotypes en représentant un monde bah, dénué, justement, des travers de nos sociétés actuelles. C'est finalement une manière de présenter les choses. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui vont volontairement mettre en scène ces stéréotypes pour mieux les dénoncer. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ces deux approches Est-ce qu'à votre avis, il y en a une qui marche mieux que l'autre euh, Est-ce que, je sais pas, vous avez des exemples d'œuvres que vous avez trouvées particulièrement brillantes euh, dans une de ces démarches euh, Ok, qui veut commencer, du coup
4: Ouais, je pense que les deux peuvent fonctionner. Euh, donc le fait de, de, de s'affranchir complètement des stéréotypes, si tant est qu'il est possible de le faire, enfin d'avoir l'aisance mentale de pouvoir imaginer un monde où ces choses n'existent pas. Euh, et après le second, donc essayer de subvertir un peu le stéréotype pour justement essayer de, 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 de lutter contre une représentation. Euh, ouais, je pense que, que c'est possible à condition que ça soit bien mené. Euh, parce que bah, justement, on a eu une petite discussion là ensemble. Alors, je sais plus avec qui du, du podcast euh, en off sur euh, gagner la guerre de Javorski. Où euh, donc on m'avait dit que ouais, le comportement de Benvenuto, si on fait bien attention, il est discrédité par Javorski. Il y a un recul, il y a une perspective de Javorski par rapport à son personnage. Enfin voilà, il, il effectue un recul et en fait, il se sert de ce personnage de Benvenuto pour montrer bah, à quel point il est minable euh, et qu'il ne cautionne pas les actes que Benvenuto fait quoi. Euh, je rappelle quand même que, bon, euh, par exemple, il y, y a une séquence, il euh, y a une scène de viol qui se termine en plus par une boutade euh, qui est quand même assez, euh, voilà, c'est euh, d'un goût assez atroce quoi. Euh, et en fait, bah, moi, durant ma lecture, ça m'a échappé. Durant la lecture, donc, de Gagner la guerre, j'ai eu plus l'impression que Javorski. Euh, mettez en place une sorte de anti héros cool hard boil justement comme on disait mais cool et qu'en fait bah alors ça voudrait dire que moi perso j'ai complètement loupé cette critique euh, implicite du personnage quoi que je l'ai pas vu Euh... Ou alors, si c'était, alors, soit c'est moi qui l'ai pas vu, ou soit c'est euh, l'auteur, peut-être, hein, euh, même si j'adore Jaworski, pas euh, bah, qui s'est loupé sur ce coup-là, quoi, et qui a pas euh, rendu sa critique assez évidente, quoi. Donc, je pense que le deuxième peut être dangereux, quoi, que le, le deuxième euh, peut euh, se retourner contre l'auteur, euh, jouer sur le stéréotype pour justement le dénoncer, euh, ça peut, ça peut provoquer l'effet inverse si c'est pas bien géré, quoi. Mmh. Euh, voilà mon avis.
0: Ouais, moi, je te, pour le coup, euh... En fait, je suis quelque part, je suis d'accord avec toi parce que, en fait, Jaworski a, a dit très clairement que sa volonté, quand il a écrit Gagner la guerre, c'était de casser, en fait, euh, l'image de. Vous savez, justement, en fantasy, on a beaucoup ce voleur ou cet assassin qui, en fait, est un faux méchant. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Ouais, Au fond, ouais. il est gentil, etc. et tout. On l'aime bien, il est un peu marrant et tout, machin. Et en fait, Jaworski explique que, en écrit. Enfin, Benvenuto, il l'a pensé comme un vrai le, le, le vrai assassin, la vraie ordure, tu vois, et qui, en fait, a un peu euh, plus que l'humour pour s'excuser euh, de tout ce qu'il est en train de faire, quoi. Euh, ouais, mais et, mais, mais faut, je ouais. suis d'accord, je pense qu'il s'est loupé, quelque part, et pourtant, j'aime je, je, bien « Gagner la guerre hein, », c'est pas mon préféré, mais c'est un roman en soi qui, pour moi, est réussi, mais je pense qu'il s'est loupé parce que quand on voit la quantité de gens qui en ont fait une autre lecture bah c'est que quelque part euh, en tout cas son po sa position était pas claire quoi. Moi je l'ai vu dans la manière dont toi tu l'as pas vu, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment euh, pas vraiment de sympathie pour Benvenuto mais euh, force est de constater qu'au contraire Benvenuto il euh, y a plein de gens qui le trouvent hyper enfin qu'il trouve assez cool. charismatique quoi et plutôt ouais. euh, donc voilà, Alors, bref. Donc, bah, je, je pense juste que ça, dire ça peut que, être euh... Euh, voilà.
4: Ouais, je pense que ça peut être aussi, bah, par exemple, l'utilisation du point de vue interne au personnage, euh, voilà, où euh, bah, mmh. vu que t'es dans sa tête, euh, t'as plus de sympathie. En plus, t'as plus de sympathie parce qu'il s'en prend quand même plein la tronche de, tout le long du bouquin, quoi. Il déguste. Euh, donc voilà, c'est peut-être cet effet qui a fait que j'ai eu l'impression que moi, euh, Javorski était derrière mon épaule en me disant « Ah, hey, t'as vu, il est cool. Hein. » <rire> <rire>
0: euh, Ok, donc ça, c'était, ouais, on a un peu digressé, pardon, mais c'était un exemple, de, du coup, peut-être de... Peut effectivement, de manipulation un peu malheureux du stéréotype pour mieux le dénoncer, sauf qu'en fait, ça marche pas, quoi. Bref. Euh, OK. Euh, Marc, t'en penses quoi Plutôt euh, plutôt une formule, plutôt, euh, comment dire, mettre les stéréotypes en avant, justement, pour montrer combien ils sont problématiques, ou essayer de s'affranchir, justement, de tout ça pour proposer, bah, peut-être, d'autres modèles de... De monde, de société, je sais pas.
3: Moi, je trouve que les deux fonctionnent, en fait. Enfin, parmi les œuvres qui mettent en avant euh, des sociétés qui peuvent être dénuées de stéréotypes, euh, je citerai euh, l'excellent euh, « Trop semblable à l'éclair » Dada Palmer, que je vous recommande euh, vivement. Que j'ai commencé, que je trouve génial. Bah, parce qu'il l'est, en fait. <rire> dans, euh, dans lequel, en fait, l'autrice, elle met à, à distance la notion euh, de genre, dans la manière dont les personnages, ils vont interagir entre eux. Donc, ils vont s'appeler... Euh, il n'y aura jamais de « il » ou « elle » dans les dialogues, par exemple. Après, on a des, des romans de, de fantasy, par exemple, qui, mettent en, en, enfin, qui dénoncent le sexisme et la masculinité toxique euh, pour les dénoncer. Donc on a, par exemple, les, « Les dieux sauvages » de Lionel Davoust, ou les visions euh, de l'homme et de la femme, elles sont conditionnées par une religion qui est complètement aliénante. Et donc, moi, les, pour moi, les deux approches se valent parce qu'elles induisent la réflexion chez le lecteur de deux manières différentes. On Il y en a une qui va chercher à un peu brutaliser ou secouer le lecteur, donc en lui montrant des aspects de la société euh, les, les plus les plus extrêmes, quoi, par des comportements, euh, par des dérives et des comportements extrêmes. Et l'autre, elle vise à produire une expérience de pensée euh, qui est engendrée par l'effet de, de nouveauté euh, que produit l'imaginaire, en fait. C'est par la distanciation euh, cognitive, pour reprendre. Euh, les termes de, de l'universitaire la, de euh, Irène Langlais.
0: Ouais, donc du coup, effectivement, là, t'es vraiment sur des romans où on pousse le, on pousse, ouais, le, le stéréotype, comme tu dis, à l'extrême. Euh,
3: bah, t'as soit, ouais, c'est euh... soit tu pousses le stéréotype à l'extrême, soit tu mmh. l'enlèves complètement. Mais dans les deux cas, ouais. ça va soit brutaliser le lecteur, soit le pousser à réfléchir.
0: Mmh. Ouais. Moi, je pensais à, à euh, en exemple de... Je crois qu'on en avait discuté pareil avec certains... Euh, en exemple d'œuvres où les stéréotypes sont un petit peu gommés. Euh... Mais en fait, l'accent n'est absolument pas mis dessus, mais je pensais à Ursula Le Guin, encore une fois. La main gauche de la euh... nuit. Ouais, euh, alors j'ai le même... Ouais. Alors je parle... enfin, Effectivement, tu as l'exemple connu de la... la main gauche de la nuit où du tu as... Euh, as une planète où la notion de genre est gommée. Mais même en fait, moi, en lisant Terre et Mer, je me suis fait la réflexion qu'en fait, juste, il n'y a aucun sexisme qui transparaît, en fait. Et, en fait, à aucun moment, c'est abordé, mais c'est juste que... Enfin, ça fait du bien, en fait, parce que dans la manière dont l'autrice traite ses personnages, eh ben juste, tu dis, oh, un break, <rire> c'est bon. <rire> Là, il n'y a rien, il n'y a pas un petit pic euh, qui ne va pas bien dans un sens ou dans l'autre. Enfin, voilà, c'est juste que je trouvais ça intéressant parce que, du coup, elle te montre, en fait, que, bah, ouais, c'est possible. On peut y arriver, en fait, à écrire une histoire où il n'y a pas de...
4: Ah, ce que ce que tu dis ouais euh, Ursula Le Guin ouais, je valide complètement enfin ça, ça me rappelle aussi ouais, les Dépossédés justement c'est rigolo ou ouais. euh, pareil ouais. euh, il y a cette distanciation cognitive donc comme tu dis euh, Marc euh, euh, où euh, bah, elle te, en fait elle, elle, elle montre juste elle n'a pas euh, à charger une sorte d'engagement à faire euh, euh, vraiment pression tu vois sur le lecteur en disant regarde c'est bien regarde c'est bien elle a juste à te montrer euh, bah, par exemple le fonctionnement des sociétés anarchistes dans dans les Dépossédés pour que voilà pour que tu puisses juger par toi-même, quoi.
1: Mm.
0: Elle te donne à voir le truc, en fait, sans, sans que ce soit enrobé d'un discours ou quoi que ce soit, mais juste, euh, voilà. Puis elle te laisse réfléchir derrière, quoi.
2: Je vous recommande d'ailleurs la vidéo de Moon sur justement ce, ce, ce livre, si je puis le permettre. <rire> de rien. C'était très vrai intéressant. Elle était cool. Ouais. Ouais.
0: Et euh... ah ben bah tiens, j'entends Saïd. Oui, je suis toujours là. <rire> mais, mais...
1: Nous sommes Star, hein, Star qu'il qu arrive. Je, pas, je ne sais
5: pas si euh, je peux rajouter quelque chose de, de fort intéressant par dessus tout ça, je suis assez d'accord euh, les deux approches peuvent se valoir et à mon avis ça dépend de l'intention euh, bah, de l'auteur déjà ou de l'autrice et de euh, l'art et de la manière avec lequel euh, ces aimants là vont être euh, mis en place mais clairement, à titre personnel, je trouve ça beaucoup plus intéressant des gens qui arrivent à euh, faire fi de stéréotypes sans en parler nécessairement, sans mettre ça en avant, plutôt que d'insister lourdement sur euh, le fait que regarder comme euh, cette façon-là de faire est bien par rapport à la nôtre euh, qui est pas bien. Enfin, je trouve ça un peu infantilisant et on en parlera un peu plus tard, je pense, mais euh, j'ai un peu peur qu'en voulant trop et de façon trop... Euh, euh, manifeste lutter contre des stéréotypes, on finisse par euh, faire le contraire de ce qu'on veut faire.
0: Mm. Ah,
4: ouais, tu peux braquer les gens hein, carrément hein, en force de. Ouais, euh,
0: ouais, ouais. Ouais. Faut peut-être un petit peu des deux. Je sais pas si t'es d'accord, euh, Nausicaa Ouais, bah pour moi, c'est des approches qui sont plutôt complémentaires. Il y
6: en a une euh, qui peut servir à dénoncer en quelque sorte les stéréotypes en grossissant les traits et. Et une autre qui montre euh, que, qu'un autre horizon est possible. Et ça met, euh, les deux veulent se rejoindre. Alors, en, en théorie, hein, parce qu'en pratique, c'est pas forcément le cas, comme l'a dit Moon. Elles se, elle se rejoignent en disant que autre chose est possible et qu'un travail supplémentaire, ça peut aider à, à proposer euh, un point de vue différent et de sortir euh, de ses habitudes. Après, je pense pas qu'il y en ait une qui soit supérieure à, à l'autre. Je pense que, c'est aussi une question de goût. Par exemple, moi, personnellement, j'adore Shinami Ville, et euh, c'est surtout l'ombre qui m'a. qui m'a vraiment. Euh, comment dire. ça m'a vraiment bouleversé la manière dont il... il a pris le pied contraire de. enfin, il, il a fait l'inverse de ce que font normalement les livres jeunesse avec une quête initiatique, etc. etc. Lui, il a dit non, bah, ça, j'en veux pas, donc euh, je fais autre chose. Et, euh, et plus récemment, j'avais bien aimé la nouvelle Le Crépuscule de l'Ours, qui avait été offert euh, par les Imaginales, euh, de Julien Deme, qui, lui, part d'un guerrier invincible, euh, qui a réussi des tonnes de guerres, qui, qui a pas de... Enfin, tout le monde est mort sous sa lame, et en fait, ce guerrier, bah, il, se fait... Enfin, il, il se rend compte de ce qu'il est. Et au final, le stéréotype se fait détruire à la fin. Alors je peux pas, je peux pas dire comment parce que sinon ça va spoiler parce que c'est une nouvelle quand même. Mais c'est pas grave, mais on est à Vraiment. Wiki. Non non, mais c'est... enfin vraiment, c'était très intéressant dans la manière dont il. Au final, il se retrouve face à lui-même et, et, et lui-même se rend compte que c'est un cliché et du coup ça, ça le tue.
1: Oh, oh. Non. Ah. On est pas <rire> C'est marrant parce que ça me, ça me
0: rappelle. Tu sais dans quelle, euh, tu sais dans quelle anthologie c'était C'était dans une des anthologies euh, des Alors j'essaie de retrouver. Oui, j'ai pas. pas c'est vrai que j'ai oublié de. Ok, c'est pense... marrant parce qu'il y a une.. Euh, je sais qu'il y a une nouvelle dans celui de.. Euh, bah de. de, de dans l'édition de 2019, qui. Je pense que c'est pas celle-là, mais ça me fait penser à ça. Et c'est pareil, on a un, un mec, genre, bien, bien rempli de testostérone, quoi, qui vit dans une société qui, je pense, doit être post-apocalyptique, un peu archaïque, et qui, au fur et à mesure, se rend compte un petit peu de. Qu'en en fait, il y a d'autres communautés, et que, du coup, il y a d'autres manières de voir les choses. Voilà. Mais, euh... Ça doit pas être celle-là, parce que le. Non, c'est pas celle-là. Ça me dit rien. Ouais.
6: Alors, attends, je te trouve ça tout de suite, c'est. Je crois que celle, celle auquel je pense, moi, c'est peut-être Seigneur de Colère. Là, c'est vraiment un monde fantasy, donc euh, si okay. je pense pas que ça soit celle-là.
0: Ah bon au pire, on je le sais. mettra dans les références de, on mettra dans les références de, de l'épisode. Euh... Ok, ça marche. Et euh... eh ben du coup, puisqu'on puisqu'on parle du fait d'essayer de voir les choses un petit peu différemment et puis de proposer des choses qui soient justement moins stéréotypés. Euh, depuis, heureusement, maintenant de nombreuses années, peut-être pas assez, mais néanmoins depuis quelque temps, euh, on observe bah, le fait que finalement on, on donne la parole à des voix différentes, entre guillemets, donc plus, euh, plus de femmes, plus d'autrices, euh, des représentants de la communauté LGBT+, etc., euh, est-ce que, est que pour vous, on est bien Est-ce qu'on peut faire plus, mieux Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Là, moi, j'observe un boom des séries LGBTQ+, euh, en termes de d'époque post #MeToo et euh, et gender fluid c'est très intéressant je dis euh, moi ça me plaît mais par contre je dis attention il faut être prudent parce que l'usine à rêve est prompte à récupérer les 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 les, les entre guillemets modes à se les comme comme si c'est c'est elle qui les apportait elle-même euh, comme disait Moon la sincérité elle se sent dans 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 quelque chose comme Senseite par contre, Disney, tu vois, qui truffe d'empowerment de ses séries Star Wars ou ses dessins animés, on a vu on a Mulan, Vania, Rebelle, tout ça, c'est peut-être de la récupération euh, complètement euh, commerciale. Est-ce que, comme, comme comme, je sais plus qui a dit, ça, ça risque de décurer euh, l'audience Je sais pas. Les, les nouveaux stéréotypes sont encore fragiles. faut être prudent. Euh, on peut faire mieux, ça c'est sûr. Euh... Voilà, donc euh, moi je suis bien content de voir tout ça et, euh, et ça, ça progresse bien quand même. On, on, on avance, on n'est plus dans le. La, la... Il y avait un concept euh, qui était dans, très très fort dans Buffy contre les vampires, c'est-à-dire que c'est toujours on, on met une, une personne homosexuelle et c'est la, la première à mourir, comme à une époque euh, on avait on, quand on voyait un, un acteur noir dans un film, c'était le premier à mourir. Vous voyez donc faudrait faudrait vraiment dépasser ça et et que euh, qu'il y ait des des mages homosexuels euh, euh, ou des ou des ou des dumbledore voyez, hein, bah, ils sont homosexuels point final quoi ça ça, ça choque plus personne et, et que c'est vraiment intégré à à notre réel quoi donc euh, j'aime bien les stéréotypes qui font avancer la cause mais par contre, il faut aussi euh, que ça devienne banal. Moi, je... Que ça devienne mmh. un stéréotype, en fait, mais pas un stéréotype forcé.
4: Joss Whedon, ouais, il ouais. a fait un super taf hein, sur, sur la plupart de ses séries, euh, etc., pour, pour, pour justement, que justement ça soit un peu plus inclusif. Euh, Buffy ça date, pourtant, et euh, ouais, c'est bah Willow, je crois, mais, mais il est tombé dans le panneau. Avec, quand même. Euh,
2: qui est une romance mmh. lesbienne Non, c'est pas Willow dans,
4: dans Buffy qui est une romance Oui, c'est Willow, mais il est tombé
2: dans le panneau. La, la, ah ouais, la meuf à Willow, elle crève. Et elle, elle, elle la rend très agressive c'est vrai que dans le récit ça, ça se voit <rire> mais pourquoi elle et il y a des, euh, des, des, des lesbiennes qui justement ont pointé ce, ce truc là parce qu'il y avait pas mal de à chaque fois c'était ça dans, dans les œuvres de cette époque là euh, on voulait bien inclure euh, fa... une nouvelle forme de, de, de narration avec des personnages un peu qui, qui changent mais on les faisait mourir en premier yeah. voilà. bon, ça a changé maintenant hein. ça va
0: mm. Moi, ouais, je vois, euh, je vois la, la nuance que tu veux apporter. Euh, Nozika, qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup bah, Moi, je trouve qu'on fait
6: de mieux en mieux. Alors, je suis d'accord avec Unie dans ce qu'il dit. Mais je pense déjà qu'il y a eu... Euh, qu'il y a un énorme parallèle entre la prise en main de ces questions sociétales sur tout ce qui est euh, sexualité, f place des femmes, etc. Et que, du coup, ça a... Permis de mettre en avant des œuvres qui sont beaucoup plus euh, inclusives, notamment, enfin, euh, moi j'étais notamment touchée par euh, la prise de parole euh, de NK Jameson pour, euh, dans Lumière Noire. À la fin, elle explique que, bah, au début elle pouvait pas publier ça parce que c'était une femme noire et que maintenant qu'elle a eu son triple Hugo, sans compter les autres prix, bah, tout le monde voulait la publier. Alors que, à la base, on voulait pas la publier juste parce que c'était une afro-américaine. Donc je pense qu'on avance, mais qu'on peut faire plus, et que ça va venir petit à petit, avec des, avec peut-être d'autres, d'autres affaires, d'autres révolutions comme il y a eu avec MeToo, où des gens vont se faire épingler, et puis, et puis ça fera avancer les choses, malheureusement. S'il faut ça pour que ça arrive, je pense que ça risque d'arriver de
0: nouveau. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on on est... on voit des choses positives, mais on peut encore mieux faire. Marc, qu'est-ce que t'en penses
3: Bah Bon, moi, après, ma, ma position, elle ne va, pas... va pas étonner grand monde. Hein. En fait, en tant que, que métis qui est originaire de techniquement euh, trois continents en même temps, euh, moi, je suis... je suis vraiment super content qu'on puisse voir des en France, des traductions de, de récits afro-futuristes ou, euh, ou de la science-fiction asiatique. Et pour le coup, euh, la cinquième saison de, enfin même toute la trilogie en fait de La Terre Fracturée de Wenka Jemissine, ça m'a mis une claque euh, énorme parce que j'ai vraiment trouvé ça euh, incroyable pour le coup. Donc mm. euh, pour cet aspect-là, moi je suis vraiment euh, super content. Genre vraiment.
0: Et je voulais pas trop... Euh, C'est vrai que j'ai pas trop insisté sur ce point parce que... J'espère que Mana et Plasma euh, s'attaquera euh, un jour à, à cette thématique de, de la littérature de l'imaginaire non occidental. Oui. Euh, auditeurs, dites-nous si ça vous intéresse. Euh, mais euh, en plus, je, je trouve que ce que tu dis est important parce qu'en fait, je trouve qu'on en, on en a, mais on n'en a pas encore assez euh, de récits
3: ouais, euh, moi, ce bah, que... En fait,
0: qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire effectivement des, des traductions de fantasy, science-fiction euh, africaine, euh, asiatique euh, et de différents pays, hein, pas, que de la... pas que du Japon et de la Chine, mais je sais pas, euh, Corée, Asie du Sud-Est, Alors, parce co ont bah, Corée, il y, a... il y
3: a Yoon Ali. Ouais, voilà. Mais euh, après. Mais t'en ouais,
0: as pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on en, en a beaucoup. Euh, et en fait, il y a, y a des initiatives positives euh, qui consistent, enfin, d'auteurs français et anglophones, qui consistent à placer dans d'autres décors. Euh, des des récits de fantasy et de science-fiction, ouais. ce qui est une bonne initiative. Pourquoi pas s'ouvrir et pourquoi pas se documenter Mais attention à pas tomber dans l'exotisme qui parfois est peut-être ouais, bah, contre-productif. Voilà,
3: c'est ça complètement. Voilà
0: et du coup, enfin voilà, c'est juste je rebondissais là-dessus. Ça euh, y toi de ton côté, euh, du coup. Euh, on on peut encore s'améliorer euh, qu'est-ce que tu en penses euh, initiative positive euh...
5: bah déjà euh, par rapport à ce que disait Marc euh, moi je pense aussi plus on a accès à d'autres cultures euh, par nos propres connaissances de langue ou par la traduction au mieux sait et ça devrait permettre de bousculer nos propres stéréotypes euh, peut-être aussi de nous ouvrir à d'autres stéréotypes que les nôtres habituels euh, après, euh, j'ai quand même euh, j'ai deux craintes par rapport au fait que de plus en plus de thématiques euh, euh, sont abordées. C'est la première, c'est que il y a une sorte, on a l'impression que ça va mieux parce qu'on en voit plus dans les séries, parce que on en lit plus dans les bouquins de ces thématiques-là, mais qu'en fait dans la réalité... Euh, ça va pas vraiment mieux dans les mentalités, et qu'en fait, euh, c'est juste une récupération commerciale de... de ces thématiques qui trouvent euh, un public de plus en plus euh, large et assumé. Mais euh, c'est vraiment une vision très pessimiste, hein. je pense que même si c'était le cas, et à mon avis, euh, c'est le cas partiellement, il y a quelque chose de super positif au fait de... de voir... Euh la communauté ou les communautés de... LGBT+ ou euh, des minorités ou globalement des gens qui euh, il y a peu de temps avaient peu accès à une forme de représentation euh, euh maintenant euh, à elle donc euh, c'est très cool. Et euh, quoi qu'il en soit on en tire quelque chose de positif, mais peut-être que euh, la réalité de l'évolution des mentalités est surévaluée par euh, par euh, ce qu'on voit en fiction maintenant. J'espère avoir tort. Ma deuxième crainte, c'est... Euh, c'est de tomber dans une sorte de... littérature de lutte où, en ayant envie de démonter des stéréotypes, en fait, euh, on soit grossier dans notre manière de faire, et du coup, on crée de nouveaux stéréotypes. Où on aurait euh, le stéréotype... Euh, de la personne qui a euh, telle caractéristique euh, personnelle dans sa vie euh, sexuelle ou euh, qui vit dans telle communauté. Et que du coup, au fait, on... plutôt que de gommer les stéréotypes de manière habile, on, on manque de cette habileté. Mais euh, bon.
0: L'exemple, finalement, peut-être, je ne sais plus qui a donné plus tôt, de, euh, euh, l'a donné plutôt, de la... Comment dire euh... Ah, euh, Michel Rodriguez, quoi. Enfin, la... la... La femme forte, mais en fait, alors bon, c'est bien d'avoir des femmes fortes, mais il faut pas qu'on tombe non plus dans justement dans un cliché total où finalement ça en devient creux, quoi. C'est un peu ça que tu veux dire
5: Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. Il faudrait pas qu'on se laisse submerger par nos bonnes intentions alors qu'elles sont vraiment bonnes. Ouais. C'est ça, okay. c'est ça. Et okay. euh... ouais, j'ai une j'ai une anecdote. Euh à propos des, des procès d'intention qu'on peut aussi faire aux auteurs, parfois, ou aux auteurs, aux autrices. Euh, je me rappelle de quelqu'un euh, de très proche qui m'avait dit « C'est fou, euh, dans tes nouvelles, il n'y a jamais de noir, il euh, n'y a que des blancs, ou il n'y a jamais de gros. » Et en fait, dans les trucs que j'écris, je note jamais la spécification de la couleur de peau euh, des personnages, ou de leur corpulence, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais du coup, je me retrouvais avec un, un reproche qui m'était fait, sur quelque chose qui était extérieur à mon texte, et où le, le personnage, au fait, il avait été imaginé par la personne d'une certaine manière. Et ce que je veux dire en racontant ça, c'est que ne faut pas oublier qu'en tant que récepteur de la fiction, ou de... Ouais, c'est ça, en tant que membre du public, on est aussi responsable de, des personnes qu'on met en place dans notre imaginaire euh, sur base de ce qui nous est servi.
2: C'est très intéressant, ça.
0: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, ah ouais, et... Complètement, c'est fou. Puis ça rejoint finalement ce qu'on disait, c'est qu'en fait on a on a un rôle dans 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 la manière dont les, les enfin comment dire les œuvres qu'on ouais. qu qu consomme sont reçues, enfin consomme j'aime pas ce mot euh, qu'on reçoit, oui. Ouais. Et, et en fait dans, dans la construction ou la propagation de, de certains stéréotypes autour d'une œuvre, enfin c'est intéressant quoi. Et
5: ouais. du coup pour pour contrebalancer ce que je disais tout à l'heure. Ceci, ce constat-là étant fait, je comprends qu'il y ait peut-être des gens qui aient envie de rendre manifeste leur intention de représenter une certaine communauté ou un certain type de personne dans leur œuvre, parce que, ben voilà un exemple de non-stéréotype au niveau de la couleur de peau ou de la corpulence, je parle de mes nouvelles là, tu vois, vous voyez, et ben ça n'a pas suffi pour euh, qu'il y ait de la diversité à l'intérieur de l'œuvre, quoi.
0: Ouais, donc effectivement, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'entre les deux démarches dont on parlait tout à l'heure, ben, ouais, ça dépend aussi, en fait, de la personne en face, quoi.
1: Ouais. ouais.
0: Malgré toutes les intentions de, de l'auteur, ça va dépendre comment c'est reçu, quoi. D'où l'intérêt aussi de faire évoluer les choses dans la vraie vie et, et pas juste dans euh, les représentations euh, et dans la fiction, quoi. Parce que sinon... Ok. Euh, Moon, si tu veux euh, ajouter quelque chose
4: Ouais, bah, je, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui s'était dit. Euh... Ouais, je voulais juste apporter euh, un peu... Euh... Euh, m'abrique euh, au sujet donc des euh, sensitivity readers qui, 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 qui est, donc qui est un concept ah oui. qui, qui émerge qui émerge aux États-Unis euh, qui euh, donc sont des conseillers des consultants pour des maisons d'édition ou pour des boîtes de prod ou euh, voilà ça, ça, plusieurs sortes de produits euh, artistiques de fiction euh, qui sont là pour justement faire formuler des retours euh, sur la prose en disant bon bah est-ce que euh, est-ce qu'il y a là-dedans du matériel qui pourrait pourrait euh, bah, euh, être considéré comme de l'appropriation culturelle, qui pourrait être insultant vis-à-vis -vis de certaines communautés, de certaines minorités. Donc voilà, c'est des sortes de consultants qui, euh, voilà, auxquels les maisons d'édition peuvent faire appel pour euh, bah, pour euh, mettre en perspective tout ça, quoi. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, c'est un, c'est, euh, ça a été très très critiqué. Euh, par euh, pas mal de gens notamment sur Actualité euh, ou sur Le Monde ou je sais plus quelle, quelle presse euh, avait fait un article en disant, en, en, en tout cas en, en disant de manière implicite, euh, oui on en arrive à la censure euh, la censure des Social Justice Warriors, enfin bon tout le, tout le truc quoi euh, alors que moi je pense que c'est bien, c'est bien qu'on ait justement des consultants qui permettent de, de revenir là-dessus en plus ils n'ont pas valeur de censure hein, c'est juste... Euh, du conseil. Voilà. et après les maisons d'édition, alors moi le seul truc que je crains c'est que les maisons d'édition nous en France continuerons de faire exactement leur propre petit bonhomme de chemin pour publier des Madzneff et autres euh, sombres, autre sombres pédophiles hein. voilà et autres sombres cires de ce genre là et qu'elles ne feront pas appel à des euh, sensitivity readers alors qu'ils appellent des mineurs euh, je sais plus Nausicaa t'as partagé euh, l'article midi éditoriaux. je crois ouais voilà des mineurs éditoriaux je trouve le, le nom rigolo euh, je pense en fait que le piège ça va être que ce sont déjà des maisons d'édition qui font des efforts qui vont faire appel mmh. en fait à, à ces démineurs là quoi mmh. euh, voilà donc ça je, je trouve que c'est une bonne chose euh, de savoir que lorsqu'on je... écrit quelque chose et lorsqu'on publie quelque chose il peut y avoir des retombées et mmh. qu'il faut faire en effet attention euh, bah, à ce qu'on à ce qu'on dit etc et puis ça nous permet de nous améliorer euh, tous hein. de toute façon la règle c'est de bien vivre ensemble aussi derrière quoi donc, euh, donc voilà. dans, dans l'audiovisuel on a
2: dans l'audio pardon dans l'audiovisuel eh. on a le pendant mmh. puisqu'il y a le nouveau métier de intimacy euh, coordinateur les coordinateurs de, de scènes intimes qui sont là, euh, embauchés par les studios, dans les séries, dans les films, pour que euh, les tournages se passent bien dans le respect de l'intimité des acteurs. Euh, notamment sur la série, il euh, y a une série sur le porno euh, des années 70 euh, par David Simon et The Deuce. Et donc euh, Sex Education aussi, la série de Netflix. Et puis dans des films, maintenant c'est devenu un métier à part entière, le coordinateur d'intimité pour éviter. Euh, qu'il y ait des débordements non seulement de, dans le tournage mais aussi à l'écran
4: ouais, ouais c'est cool ça Après, alors, le seul euh... truc c'est que tu vois qu'il y a eu une sorte de réaction euh, tout de suite hein, on sort les boucliers en disant qu'on qu va appeler à la censure etc Mais bah, il n'y a,
2: a pas eu ce de censure sex education c'est pas censuré euh, moi, je du pas tout pas hein. du tout chaud
5: par contre par, sur euh, l'histoire des sensitivity readers euh, je trouve ça il euh... y a un truc qui me dérange là dedans et j'arrive pas à bien mettre le doigt dessus euh, mais il y, y a un truc qui me, qui me fait chier dans, dans l'idée, on va payer quelqu'un, donc quelqu'un s'est dit qu'il allait faire du business sur le fait que d'autres gens peuvent se sentir vexés par des choses que tu pourrais écrire, je trouve ça fou,
3: juste. Mais c'est pas forcément tu vexé, c'est aussi euh, offensé, tu vois enfin, comme quand tu vois, comme si un texte était... Euh, T'as des textes qui peuvent être euh, racistes, et c'est pas forcément euh, l'intention de l'auteur ou des trucs comme ça. Et du coup, ça permet de, de corriger et d'éviter des, des malentendus, quoi.
2: Ouais, sur une ouais. tournure de phrase tu peux changer complètement l'idée que est le ça. lecteur va se faire. Ah ouais, mais c'est
3: complètement ça. Hein. Ça peut être une catastrophe, euh, des fois. Je, je, je pense qu'on est au-delà de la limite, vexation. Hein. Tu vois
4: ah, on est ah bah la limite elle est la limite elle est euh, elle est à réfléchir au niveau humain euh, ce que je veux dire c'est que la maison d'édition euh, saura si euh, elle est prête enfin en fait le 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 sensitivity reader est juste là pour lui avertir euh, quelque ça. part des risques encourus, Parce en cours hein, c'est il est euh... juste là
3: pour faire des suggestions hein, il est pas là pour euh, corriger ou quoi que ce soit c'est après c'est à l'auteur et ou à l'éditeur de déterminer euh, si le changement s'opère ou pas donc c'est même pas lui qui a le qui a le dernier mot
5: ouais je suis moyennement convaincu. Enfin, dans des cas obvious, euh, comme Maznev, euh, où tu lis euh, certains de ses textes et euh, t'as pas besoin de, du coup, de te ouais. rendre compte qu'il y a un gros, gros, gros problème, ouais.
2: quoi. c'était la euh... gestion de crise post, post publication depuis, depuis 40 ans. C'est la gestion ouais. de crise, là, plus que plus que de la de la réécriture ou de la demande de... Non, on parle d'avant, avant que ça soit publié. Parce que là, Mads Neff, c'est encore
0: euh, autre chose. Moi, hein. je serais intéressée de, de savoir, en fait, s'il y a l'un d'entre vous... Euh, moi, j'avoue que je me suis pas posé la question, mais qui, du coup, a déjà lu un, un roman ou un récit, du coup, probablement plutôt anglophone, euh, en, en sachant, en fait, que euh, euh, un Des Sensitive Readers... Des sensitivity, euh... pardon, readers euh, avait été, euh, comment bah, je dire, euh, que... impliqués dans le process ça Je pense que, typiquement,
3: il y a l'incivilité des fantômes de Solomon Rivers. D'accord. Enfin, euh, l'autrice, le, elle-même, euh, l'est, en fait. Elle est sensitive reader, donc je pense qu'elle a dû faire extrêmement attention en écrivant ce bouquin, et pourtant, c'est un bouquin qui est extrêmement dur, au sens où ça parle de racisme systémique, et ça te montre euh, toute l'étendue de, de la violence... Euh, que que peut euh, que ça peut avoir en fait donc
0: c'est euh, okay.
3: vraiment enfin euh, c'est un bouquin qui est enfin tu te le prends vraiment comme euh, c'est quelque chose de très 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 dur mais c'est magnifique par contre okay. c'est
2: vraiment chouette d'avoir Marc hein, parce que t'as vu il répond au quart de tour hein. <rire> C'est ah, bah, génial. Heureusement qu'on l'a, les Rudis. Mais je pense, je pense pas qu'on tombera
4: moi... un jour dans le piège d'une du, sorte de puritanisme où plus personne n'osera dire quoi
3: je que je ce pense soit. Pas non plus. Franchement, je pense pas euh, non plus.
4: Moi, voilà, j'y crois pas du tout à ce délire-là, et je pense qu'on bah, aura toujours. Mythe, hein, euh, oui. Et alors, les gens vexés. Après, bah, faut aussi qu'ils. Euh... Merde, j'ai le terme anglais qui me vient. Je sais pas pourquoi. Argue your case. Enfin, qui, qu'ils qu argumentent ouais, leur, leur, euh, leur dossier. Pourquoi est-ce
3: qu'ils sont Oui, c'est ça. Voilà pour pour
4: pourquoi il faut absolument taire ce genre de choses ou pourquoi aussi ils sont euh, énervés
3: ou vexés. J'aime pas le terme vexé parce que je le trouve que qui, qui, c'est très euh, enfantin. Offensés. Ouais, c'est très c'est très ça fait très gamin à vexer,
1: je trouve.
5: Ouais. Qu ouais soit. Désolé si j'ai véhiculé ça euh, en parlant mais, mais... de vexation tout à l'heure. Non, non, on a
3: compris ce que tu
5: voulais. dire. Pas du tout, clair. mais je
3: pense que ouais, ça peut être une
4: enfin c'est une inquiétude que que j'ai entendu ouais euh, ailleurs et euh, ouais, ouais, voilà. Je pense que c'est. Euh... Les, euh, comment dire, les enjeux sont plus hauts qu'une simple vexation d'un petit groupe qui ferait du prosélytisme et puis qui après qui dirait oui il faut faire absolument censurer ça non je pense pas, je pense qu'on est vers une amélioration euh, du, euh, mm. du système des maisons d'édition et puis comme on dit c'est du consultant donc euh, à partir de là
5: ouais.
1: bon, oh, l'amélioration
5: ce serait quand même d'avoir besoin de personne pour se rendre compte si on est offensant ou pas
2: on a toujours besoin des autres pour savoir si on est offensant ou pas ah, oui complètement hein.
5: compte, ouais, mais ouais. peut-être pas de quelqu'un qu'on paye quoi
2: mais ah, bizarrement, ça. bizarrement, ah, regarde, Saïd toi, t'as offensé personne et on t'a, on t'a reproché d'être, euh, d'avoir écrit des choses qui étaient orientées. C'est, fou, quoi. Là, je pense que même ouais. un sensitive Readers il aurait pas pu faire grand chose pour toi.
5: Bah, exemple dans le cas où ça aurait pas servi, tu vois. <rire> Mais oui, c'est vrai, c'est
2: ouais. vrai. C'est étonnant.
0: Ok, ben merci pour la discussion. Euh, moi je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter euh, peut-être le fait effectivement que euh, en fait je trouve ça hyper positif euh, le fait de, de mettre en avant bah, justement euh, des auteurs femmes euh, des auteurs euh, qui soient pas hétérosexuels etc euh, mais euh, en fait effectivement enfin, et c'est là que je rejoins légèrement Saïd c'est euh, j'aimerais bien, en fait, euh, voir... Enfin, effectivement, le vrai progrès, c'est qu'en fait, j'aimerais bien voir aussi des, des gens qui sont, entre guillemets, du, du côté des dominants, désolé d'utiliser de, de, ce terme un peu maladroit, c'est-à-dire, par exemple, des auteurs, ben, des hommes blancs, euh, hétéros, qui seraient, justement, capables, dans leur récit, ben, de proposer des représentations moins clichées. Et là, je trouve que ben, ce serait une, juste une super évolution, quoi. Voilà. Et, euh, et à côté de ça, il faut continuer aussi à donner plus de, plus de liberté et plus de champs de publication à évidemment des gens qui sont eux-mêmes représentatifs, représentants, on va dire, d'autres communautés. Ouais, voilà, c'est
4: ça. Oui. Là-dessus, tu as, as Alain Damasio, par exemple, je suis désolé j'adore parler est, euh, de non, radio, mais, mais euh, qui euh, qui euh, au départ euh, sur son premier bouquin euh, la zone du dehors euh, tu vois les personnages féminins sont pas ouf euh, ensuite tu t'aperçois que euh, ouais ouais non ils, ils sont ils sont pas ouf et ils sont pas existants euh, sur le plan euh, sur le plan dramatique il y a presque rien voilà et euh, après sur la sur la horde du contrevent il intègre des personnages féminins fouillés intéressants et là sur les furtifs il intègre des transgenres enfin peu à peu mais toujours par contre enfin euh, le dernier, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ouais, il, y a, euh, ouais, il, y a, il y a un discours de... Enfin, c'est lui qui en parle en interview en disant, ouais, au départ, euh, bah, moi, j'étais un peu comme un vieux con là-dessus euh, à me dire, qu'est-ce que c'est que ça Je ne connais pas, etc. Et puis, peu à peu, je l'intègre. Mais bon, je fais des conneries, donc faut pas hésiter à me corriger là-dessus. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Il, il On voit l'évolution d'un personnage... Ouais. Dans... D'un auteur cis, pour le coup, euh, mmh. hétéro. Et on voit l'évolution d'un personnage cis hétéro qui se dit bon, il faut peut-être quand même que j'ai les oreilles un peu ouvertes mmh. sur ce qui se passe autour de moi et, pour un et, peu améliorer mon truc.
0: Quoi. Et, et Jaworski, euh, je trouve, dans la même direction, s'est pas mal rattrapé de ce côté-là parce que je pense qu'il a, a eu probablement conscience de sa maladresse, en fait, dans, non voulu dans, euh, dans Gagner la Guerre. Et typiquement, dans sa nouvelle saga, euh, Roi du Monde, on a des personnages. Euh, féminins qui, pour le coup, sont, sont, sont très intéressants, quoi, et qui tombent pas dans les clichés. Donc, euh, je pense que c'est plutôt un bon exemple aussi. voilà Après toute cette discussion, finalement, euh, si vous deviez vous poser la question, qu'est-ce que vous ne voulez plus voir en SFFF euh, Marc euh,
3: Moi, les... ce que je veux vraiment plus voir, c'est les personnages élus en fantasy, parce que ça devient vraiment très, très lourd à hein, force. C'est fatigant.
0: Moon, du coup, je sais pas, tu voulais rebondir parce que tu allais dans le même sens, donc euh, je sais pas si tu veux renchérir.
4: Non, non les personnages élus c'est chiant.
0: <rire> ok. Euh...
6: Nausica euh, Moi, c'est le manque de qualité au niveau des livres jeunesse et jeunes adultes qui sont totalement dû... Enfin, euh, il y en a des très bons, mais il y en a des très mauvais juste parce que c'est commercial. Et ça, ça m'énerve à un point Énorme. <rire> Ils utilisent bah, tous les clichés qu'on a cités pour, euh, pour euh, se vendre et, et, faire, euh, et faire des quêtes épiques avec des, des gens euh, qui ont des pouvoirs extraordinaires, euh, qui, qui sont invincibles, etc. Donc ça, je ne veux
0: plus voir. Ok, ça marche. C'est clair au moins. Winnie euh, oui
2: Alors moi, moi je ne veux plus voir des extraterrestres, systématiquement humanoïdes, qui parlent anglais. Euh, ah oui, c'est sûr. <rire> ouais, ça, j'en ai marre. Je veux voir de la diversité, autre chose, et puis des difficultés de, 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 de communication. Et il y a un autre truc qui m'énerve aussi, c'est les intelligences artificielles qui pensent et qui raisonnent aussi lentement que nous, alors qu'elles ont tout, tout <rire> ce qu'il faut comme capacité de calcul pour résoudre un problème ou pour aller beaucoup plus vite que nous. Euh, voilà. Et alors toute petite, euh, toute petite, j ai, j ai... on n'a pas eu le temps parce que l'émission a duré 4 quatre heures. Euh, on n'a pas abordé le métastéréotype, le, le canon, le, le lore des des franchises ou des séries. On en parlait brièvement de Sherlock Holmes. Et euh, si vous voulez vous, euh, comme on est, on est sympa et qu'on est fair play, je vous recommande un passionnant euh, podcast euh, qui fait une discussion complète sur le canon dans les œuvres de fiction qui s'appelle « Pour une poignée de reviews ». Et donc euh, on mettra le, le lien dans la description. Voilà, j'ai piraté la fin. <rire> et ils ont fait super, euh, un super épisode sur Damasio aussi. Oui, aussi, aussi, aussi. Mais il y a beaucoup de super épisodes sur Damasio, hein, euh, sur, celui de France Culture, là, Mauvais Genre, euh, il, est, il est très très bon aussi. Mais c'est vrai que c'est un bon podcast pour une poignée de reviews.
0: Ok, ça marche. Euh... Euh, Saïd euh,
5: bah, De fausses femmes fortes euh, qui ne sont fortes que parce qu'elles se comportent comme des hommes. On en a déjà parlé... Euh fois aujourd'hui d'extraterrestres qui ouais. ont des têtes d'extraterrestres hein, une grosse tête ronde avec des gros yeux euh, c'est bon je crois qu'on a compris le <rire> des lus de messie euh, de scènes de révélation où celui qui doit donner l'info capitale meurt sur le point de faire sa révélation il n'y a rien de plus,
0: euh... Ah, euh, plus énervant, ça.
1: Ouais. des
5: gens qui tirent des coups de feu dans les vaisseaux spatiaux franchement arrêtez de tirer des coups de feu vous êtes dans l'espace <rire> le bruit dans l'espace le bruit dans l'espace très bien traité dans battlestar galactica d'ailleurs et euh, de femmes inutilement dévêtues alors que c'est censé être des guerrières et qu'elles sont censées se protéger comme tout le monde ce serait un bon début
6: oui mais on verrait pas leur sein du coup
5: ça serait moins vendeur ouais. Ouais,
2: faire fait, des c
6: armures en fait, transparentes
5: euh... je sais pas, euh, innover
6: c'est mais... le, le, si euh, ouais, le fameux concept
2: c'est le fameux concept toxique du, du garçon manqué Ouais, on n'a jamais entendu parler de, de, de femmes manquées, mais le garçon manqué, donc ça reste des garçons parce qu'elles sont guerrières. Voyez.
4: Ouais, ouais, ça. Ouais,
2: puis tu, tu, tu vires
4: un demi-siècle d'illustrateurs de fantaisie, là.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. faux, ouais. <rire> ouais. Les pauvres. Ok. Euh... Et ben moi, si je devais ajouter euh, mon petit mot, euh, je dirais que même si c'est quelque chose que je fuis et j'ai pas été amené à... J'ai pas été amenée à y être confrontée depuis un moment. Euh, je dirais que je ne veux plus voir de romances toxiques, parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment dans des œuvres de l'imaginaire. Et donc voilà, j'ai plus envie de voir euh, le, le, le bad boy euh, qui, qui est franchement vraiment une ordure et qui est rendu euh, extrêmement séduisant euh, et appréciable par l'auteur ou l'autrice. Coucou 50 nuances de Grèce. Le syndrome de Stockholm. <rire> voilà. On peut s'en passer. Eh ben, eh ben, je crois qu'on arrive à la fin. Euh, donc du coup, euh, bah, merci euh, à tous et à toutes euh, de nous avoir écoutés. J'espère, euh, on espère sincèrement que, que cet épisode vous aura intéressé. Euh, surtout, surtout, n'hésitez pas à réagir euh, sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et voire même, n'hésitez pas à venir discuter du sujet avec nous euh, sur notre serveur Discord. Euh, vous trouverez toutes les infos euh, sur notre site et sur les différentes plateformes.
1: Euh, sur TikTok et... aussi,
2: on est sur TikTok, je ne sais plus. Non.
1: On <rire> sur TikTok non. Non. Ah non, vu... non on doit pas y être pas encore en tout cas euh... plus tard plus tard
0: il me reste bah, du coup à remercier euh, toute l'équipe qui a participé à cet épisode et puis bah, à vous dire à très bientôt et on te remercie Salut.
4: aussi l'Olifant ouais, merci
3: l'Olifant pour la présentation
2: <rire> ouais super
0: eh ben salut tout le monde et on espère que ça vous aura plu. Bye bye
2: Ciao ciao salut. Salut.
1: Ciao